0: маяк точка ру представляет сергей стилавин и его друзья рок
1: Доброе утро, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я, я не знаю, честно говоря, вот, Владик, доброе утро. Ну, конечно, немножко вы вот этой музыкой своей создали у товарищей наших слушателей депрессивное настроение. От чего это? Да-да-да, никакого позитива. это? Кто
2: А люди пишут, что Боярский великолепен. Да, ну, кто вот выжимал из себя
1: там вот эти вот слюзы? Кто это были? Это Густо Густа-лиловый с нами нам О, с ним не по пути. Ваш любимчик Ричи играл на гитаре, а, да? Ну, вот видите, как-то, да, все уж подцвели помидоры. Так вот, друзья мои, на повестке дня ведь у нас замечательные письма. И вы помните, вы помните автора Артема, да, который уже вошел в историю литературы, да, может быть, бессознательно вошел, но вошел своими двумя фразами
2: крылатыми, Сергей.
1: Крылатый. Да, да, да. Да, вот все поклонники. Хорошего слога, да, вы четко выверенных фраз глубоких смыслов, да, сверкающих вот этих вот вершинами серебристых гор, вот этим вот философским видением жизни. Они оценили. Он пишет следующее: мне 21 год и зовут меня так же, как и многих других
2: людей. Как и всех Артема.
1: И вторая фраза: Я обычный парень не увлекающиеся хорошим китайским чаем. Что пришло время продолжить? А вы говорите, музыка тяжелая. Жизнь такая, Какие письма, Какие письма такая?
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, на балконе в Брежневке встречает летний рассвет. да. А, нет, не летний рассвет. а Бессознательно, вот, бессознательно я люблю девушку, прекрасную, как летний рассвет, встречаемый на балконе в Брежневке со стаканом свежевыжатого морковного сока с капелькой жирных сливок. Но, к сожалению, третьего дня, пишет такой же, как и вы все, Артем, третьего дня весь этот умопомрачительный рассвет обернулся бурей. «Были отношения длиною в 4 года, и я считал, что это идеальная женщина для меня». Ему 21 год, идеальная женщина. По «Поутру мы слушали только ваш эфир и пили кофе, который она варила». Значит, она варила, а ты лежал. Или что-то там делал.
2: Ну, когда женщина варит, это не самый плохой вариант, да. Сергей.
1: «Все было как в сказке». Буквально неделю назад, соблюдая режим самоизоляции, а я живу один, а она с родителями, мы обсуждали нашу свадьбу. А потом вдруг она просто стала холодна, как жидкий азот.
2: -яй -яй -яй. И вот здесь мы
1: должны немножко оторваться от письма. Дело в том, что жидкий азот, конечно, это не фигура речи. Это... Средство, при помощи которой, которого людям удаляют прыщи с тела, вы знаете, да?
2: Так, жидкий э азот, температура. Минус да,
1: 253.
2: Минус 195, 75, Извините,
1: да. Извините, ошибся, но Конечно. я придумал, что вряд ли вы почувствовали. Я уже ничего не почувствую, мне 30. Да-да-да, нет, это старый добрый метод удаления прыщей. Азотом, так? Да-да-да, это прижигание, Криогенное прижигание, все. Там не то, чтобы холодно, ощущение как раз наш Артем неправильно выбрал сравнение, потому что он, видимо, прыщи еще свои не удалял со спины. Дело в том, что что э, сверхнизкая температура, по ощущению, наоборот, как будто это огонь. Uh -huh. Uh -huh. Так что сравнение здесь, конечно, дешевое. «Я смехнул», дальше продолжает автор, «что происходит нездоровая канитель Разговоры стали безразличными и отстраненными. Что, могу, что могло случиться? Не могу понять». В любом случае, я на нервах приехал к ее подъезду, и она четко дала понять, что я ей уже никто, и звать меня никак, как и остальных всех людей. Меня выбили эти слова из состояния спокойствия. Все, что я смог ответить, это «Я желаю тебе счастья, и я желаю познать тебе причину счастья», — успел он крикнуть, пока было открыто окно. Сергей. Прошло два дня, а меня трясет, как скотину. Трясет, как скотину. Uh -huh. а, лицо не имеет от переживаний и слез. Собака. А какая такая нам... собака? Просто написано вот в запятых собака. Что он себе позволяет? Да, льются сами по себе. Не знаю, как жить дальше. С превеликим уважением, ваш регулярный слушатель. Ну, как мы теперь понимаем, Артем. Да. Каким мы. Дорогой, как и, как и многие из нас, Артем.
2: <сёк> Нет, дорогой наш тезка.
1: Вот да. так говорить. Дорогой Артем, <сёк> что случилось? Ну, вы знаете как, что случилось? Пора начинать жизнь заново, <сёк> да, к, сожалению, к огромному сожалению. Дело в том, что человек в 17 лет и в 21 это разные люди уже, понимаете? Вот другие ногти. Другой эпителий. Я вот тут на выходных сходил в баню.
2: Так, и что не у нее
1: эпителия на себе? И вы знаете, я как поддал, так сказать, парку? Ах, вот она что. Поддал. Такое, так так вот... стала, как говорят, в некоторых заведениях, облазить кожа стала облазить. Прям вот с трупьями стала сходить. И, вы знаете, обновился. Как будто и не я вышел из, из бани, понимаете? Да, стер с себя кожу и обновился. А за 4 года что происходит с человеком? К огромному сожалению, да лучшего, более интеллигентного, более какого-то комфортного для нашего Артема способа эта женщина не нашла, чтобы объяснить, что он давно уже стал ей не так интересен, как когда-то, что нашелся какой-то другой подвывало, правильно? Вот, ну Артём, ну вот. А, видите, знаете, некоторым... у меня
2: для Артёма есть давай, подарок. Давай. Давайте, давайте мы его повеселим. Вот у меня давай. специальный подарок из Японии для Артёма. Очень коротенький, всего 9 давай. секунд. Чебурашка, ты идёшь даёшь?
3: Чебурашка, Чебурашка.
1: Вот да, понятно. Вот, вот это метод от Владика, да. Его коту Прием помогает. Корреспонденции
0: круглосуточно. Дай Адрес вашему. Стилавин .ру. Фамилия Стилавин 2 Л. Угу
1: ну, Буквально след следующее. Артем, могу сказать, что да, к сожалению, девушки бывают такими же жестокими, как и мы, мужчины. Такие мальчики, да? Да, к сожалению, да. А, дело в том, что они только прикидываются хрупкими и ранимыми и так далее. А на самом деле это все маскировка. Они такие же бывают вот жлобы, как и мы. Когда им неинтересен становится человек. Да редко кто находит в себе действительно силы сохранять интеллигентность. Я вот тут сегодня, знаете, прочел новость, что наших добрых... Ублестных полицейских хотят обязать, обязать, uh -huh. а отказаться от предметов роскоши и uh -huh. заставить их не использовать мат. Э, сказать, ну, вот, в вот деле, нас это нужно. инструмент, как не но... а, а, ну, а,
2: а как вы машину собираетесь на ходу нет, остановить? Нет, ну.
1: нет, когда сотрудник нет, машина остановить можно при помощи гаубицы, <свят> это понятно. Но <свят> нет, нет, имеется. Что... Погодите, это и мат, и бред роскошь это инструмент. Вот смотрите, если, во-первых, человек обращается к вам с матом, <свят> значит, вы уже понимаете, что вы как бы имеете дело с сильным, и... мужественным нет, человеком. Что-то не
2: так делать.
1: Нет, нет, во-вторых, вы все сразу понимаете. А во-вторых, когда он, например, облака. Скачивается на ваше открытое стекло uh -huh. рукой, а на руке бреге... Uh -huh или, например, Улис Нардан, угу. то вы понимаете, что ваши это вонючие 300 рублей, они здесь не решают ситуацию. Понимаете? Что
2: его мат работает, вы понимаете?
1: Да, не, не, все, что, это, что это вы попали, это попадос, этот день не задался сразу. Все, ну, я, я считаю, что это конечно лишние примеры, они помешают в работе. Так вот Юра из Королёва иногда нам позванивает, значит с таким характерным голосом, что он как бы немножко на отдыхе.
2: Приветствую,
1: да, приветствую Сергей Валерьевич вот Три строчки всего Приветствую, Сергей Валерьевич, неоднократно вам звонил Вы в курсе, что я разведен Что я отдыхаю сейчас от женского пола Но моя бывшая жена Как только выпьет так. Начинает мне названивать Я уже ее отправлял на три буквы Она не понимает, что делать Подскажите, надеюсь, прочнете это завтра в утреннем эфире он вчера писал, бедная, страдая Вот, Владик, ваш совет Он человек не понимает Не давать бывшей жене пить ну, дорогой Юра, если вас что-то с женой связывает более, чем номер телефона, который есть у нее в записанной книжке, да не то, что сменить, там черный список есть, в принципе, отбой и все, и пусть она вам больше не звонит. Да, ну, переходим к серьезному. Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия стелавин 2.
1: <двигательная> вот, друзья мои, ну что же, письмо как будто пришло из нашего будущего Ну, вернее, не из нашего, а из вашего, я имею в виду <opple> не Владика <Jesus> Называется следующим образом Первый рабочий день Вот, а вы согласитесь, вот товарищи, вот, некоторые уже расслабились Некоторые нашли даже какое-то вот, может быть, отдохновение в таком образе жизни, да, который мы сейчас ведем, правда? Владик. Uh -huh. вы нет, нашли? Ну,
2: Ника, Ника Сафронов вообще, мне кажется, не унывает. У него вот как mm -hmm. было много свободного времени, столько mm -hmm. и осталось. Но вы то, очень
1: это... плохо думаете о художниках. Нет, нет, напротив, да. Так вот, письмо от Александра. Сергей и Влад приветствую. Uh -huh. Недавно отправлял вам письмо под заголовком «На перегонки с коронавирусом». Находился на тот момент А, помните, он э, все хотел уехать Куда-то улететь в отпуск угу, И в угу. итоге все шлагбаумы закрыли.
2: Планы у него Да. да.
1: Находился на тот момент в отпуске И вот сегодня, спустя месяц самоизоляции С погружением в виртуальные развлечения Вновь вышел на работу Хочу поделиться с вами некоторыми моментами этого дня, ведь после месяца, проведенного в квартире, такие простые события, как поездка на работу и дорога домой, начинают играть совершенно новыми красками. Надо сказать, что за время отпуска мой режим дня совершенно сбился. Ведь в то время, когда я последние пару недель ложился спать в 5 утра, — Да. Мне, мне уже нужно было идти в душ и готовить завтрак. Так уж случилось, что тот же виртуальный «Сан-Франциско» угу. особенно хорош где-то в три утра по Москве. Это что за игры у них? — Как результат, спал я около полутора часов, уснуть нормально просто не получилось. Последние месяцы 3-4 перед отпуском я пристрастился к поездкам на работу на такси, а работаю я на заводе.
2: Звучит действительно это вызывающе.
1: Заводчане подъезжают, старички, сетилиды. Сетимобил и Яндекс-такси, да, еще и так далее. До нужной автобусной обстановки мне идти полчаса, и в целом на дорогу до работы я трачу один час времени. На такси же доезжаю за... 20 минут. Следовательно, в освободившееся время могу поспать. Вначале я брал такси эконом, только когда опаздывал, но в последние дни стал ездить на нем каждый день. Благо, неплохая зарплата и холостяцкий образ жизни позволяют. Хотя каждую новую неделю хотел вновь пересесть на автобус и вернуть утренние прогулки до остановки, но куда там? Знаете, я... Владик, а почему вы не ездите на такси эконом на работу? Просто мне идти 15 минут, но... Ну, погоди, 15 вас... минут тоже деньги. Вот 15 вот... минут тоже деньги.
2: Использовать, как это, использовать опцию поездка от 50 рублей, понимаешь? Вот за 50 вот тут же
1: выходить. Да-да-да. Знаете, я в один момент понял, что даже на такси ездить я устал. Какой подлец а. Это, это за ватшане да? Рабочий человек на минуточку Ага, трудовая кость Кровинушка Нет, родная Кость у него в другом месте И почему? А потому что я Высокий да, а в экономе сплошь солярисы, и, а в них я упираюсь головой в потолок, из-за чего мне неудобно сидеть. Так ты ложись, сынок, ляж! ляжь на солярис. Ага, да, да, Ну там крыша, конечно, не, не, это, ахти, не для да? сабонисов, так сказать, да. да. так вот, неудобно сидеть, так что в конце концов я стал ездить на завод классом комфорт. Ага. Комфорт, в котором салоны попросторнее. Прочитал сейчас все написанное и подумал. «Какая дичь!» <свят> <свят> «Молодец, но молодец, что не стер!» <свят> «Вообще, к чему я это?» «А к тому, что нас настолько за время самоизоляции стосковался по прогулкам, что пешеходную часть утренней дороги расширил до целого часа!» «Я уже забыл, насколько это здорово вот так, не спеша, идти ранним утром по еще спящей Москве!» На самой работе я спокойно Там письмо только начинается Только разгорается костерок в печи На самой работе я спокойно отнесся Ко всем введенным санитарным нормам И к изменению самого Рабочего процесса А вот к чему я отнесся уже не так Спокойно Так это к тому что штаны так, так, так. От комплекта моей спецодежды Сели на меня как влитые И уже не требуют ремня для их поддержки <с Впервые <с в жизни я поправился Откормился за 4 недели И надо возвращаться в былую форму Но
2: Он же перестал
1: ходить как раз, естественно Он такси. перестал вообще что-то либо Туда делать Двигаться Дорогу домой также решил растянуть Решил проехаться На метро вот. Смотрите, он не, ли, не ищет легких путей Да, теперь внимание Подъехав к метрополитену На я так понимаю, такси, такси комфорт-класса А нет На выходе из автобуса так. Шедшую передо мной девушку Остановили двое полицейских И вежливо попросили Предъявить цифровой пропуск
3: Так, так, так
1: а, Да Интересно, как проходит выбор объекта для проверки. Ну, это, знаешь, автомобилисты знают, как проходит там объект. Там глаз на он. Как говорится, шельму издалека видим. Купив по дороге ко входу в метро Сэндвич э, у бородатого Америкоса. «Я спустился в переход и, встав перед дверьми на станцию, не торопясь, съел свой скромный ужин, вспомнив уже позабытый за месяц вкус дешевого американского фастфуда. В метро идущего за мной молодого парня остановили и попросили показать все тот же цифровой пропуск». Интересно, стаканчик с кофе в руке прибавляет шансов, что меня не остановят. Думаю, на неделе раз или два я все же достану смартфон с заветным кодом. <с Путь домой был приятен еще и потому, что я обращал внимание на всякие мелочи вокруг, невидимые для глаза в обычное время, недоступные, когда все внимание приковано к смартфону в городской суете обычных дней. Я зашел в торговый центр, в тот самый крупный магазин с зеленой вывеской Какой же он большой Сколько в нем еды не чита а ближайшему к дому обычному продуктовому магазинчику. Ну шо, что ж, дальше завтра продолжим чтение. Слушайте, напишет, я напомню,
2: отлично, отлично, я
1: напомню это хорошо. настоящая литература называется "Первый день э, на работе". Mm -hmm. <laughs> это вам только еще предстоит. Многим из вас, многим из вас, да, Владик? Mm -hmm.
4: вот день дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Mm -hmm. Ух ты,
1: а ей уж 80. Ну что ж, товарищи, сегодня у нас, как говорится, 28 апреля, и сегодня замечательный праздник, дорогой ты мой Владик, так. потому что день работников скорой медицинской помощи. Ура, товарищи! Ребята, и, и девушки, и женщины, и мужчины, мы вас искренне поздравляем, любим. Вот, спасибо вам за ваш труд. Вот никогда, никогда не относились к нему пренебрежительно, всегда его ценили. Сейчас, я думаю, уже, так сказать, окончательно те, кто, может быть, недооценивал, уверовали в то, что действительно ваша работа очень-очень нужна. Спасибо вам большое. Сегодня Радоница. Это день поминовений усопших, Владик. Угу. Да, да. День всемирной химической безопасности. Химической? Да, да, угу. да, Вот, а вы вот руки протираете? Я здесь все протираюсь. А вопрос в том, чем? Да, да, да. Дальше отличный праздник. Слушайте, это просто... Я не думал, что такое существует, но такое есть. День победы афганского народа в джихаде. Oh. Вот это это жесткий, yeah. жесткий праздник, да. Всемирный день охраны труда. Хорошо. Вот вас надо охранять, yeah, понимаете, от труда, потому что вы можете наделать <laughs> делов. Вот, Ну и пуда в день сегодня. Дело в том, что пчеловоды осматривают пасеки и амшанники, проверяют, здоровые ли пчелы. Слушайте, я тут прочел новость сумасшедшую. Значит, сейчас же автопроизводители продажи стоят. Uh -huh. Значит, новость от Роллс-Ройса. На пасеках Роллс-Ройса Трудится 250 тысяч пчел Гениально Звучит Просто отлично, гениально да. Мне кажется, это поможет людям Которые вот хотят отслюнявить 43, нет, сейчас уже, наверное, 50 Или, может быть, даже 60 миллионов рублей За автомобиль Они будут ехать и думать Да, пчелы поработали на, пчелах. На, на пудо Обычно распускали почки Калина и рябина Из них готовили целебные настои Рябиновка да, вот помните? Исцеляет кстати не то, что вы думаете да, но и зубную исцеляет, боль, даже зубную животных. боль. Uh -huh. да, вот пожалуйста, например, приговаривать надо следующее, погрызть uh -huh. надо если болит зубик, погрызть рябинку и приговаривать во время грызни, рябина, рябина вылечи мои зубы, а не вылечишь я тебя всю изгрызу, да, да, да однако после этого употреблять ягоды с дерева было нельзя, иначе uh -huh. боль вернется в зубы, ну вот такие и вот правительственно. Праздник каждый день. Так, ну что же, в 1442 году Эдвард IV родился. Это первый английский король из династии Йорков. И он захватил престол в ходе знаменитой войны Алой и Белой Розы. Угу. да, Это вот конфликт между знатью. Нам важно, что понимать э, в связи с этой войной. Так. Что самые доблестные, самые честные, самые смелые аристократы, которые сами ходили в бой... Угу. Они все были перебиты в ходе этих войн. Понимаете? А -а -а. И остались самые гнусные, торцливые, мерзкие за борьбы твари. за
2: власть, да? просто
1: Мерзкие просто, твари да. остались, да. Те, кто хотел выжить. И, со... и таким образом... Ну, а потом, собственно говоря, именно на подмогу пришли немцы. И стали ими править. Так что, ребята, у кого-то, если есть иллюзии, что вот эта британская корона, так на посту у них немцы. Это вот что Чарльз немец, что королева. Все немцы, да-да. Проверьте по бумагам. В 1503 году Состоялась знаменитая битва при Чериньоле. Это первое в мире сражение, которое было выиграно при помощи порохового стрелкового mm -hmm. оружия. То есть все, что было до этого, там луки, стрелы, арбалеты, вот все там, там на, на, в натяжечку, да, mm -hmm. где? Копия. А, ну, значит, mm -hmm. там история такая, что французы, одрались французы-испанцы. Они перед этим, вот прям накануне, вместе нагнули неаполитанского короля. Так. А после этого испанцы говорят А теперь говорят значит, Как, как говорится Сицилия наша uh -huh. а, вот, Ну и соответственно французы Возбухли говорят, Как ваша мы тоже участвовали <laughs> вот. Ну и в итоге Соответственно испанцы Заняли оборонительную позицию На горе uh -huh. и, и при этом Они смотрите придумали их руководство Придумали вырыть защитный ров И грунт из этой ямы Отбросить вперед то есть Получился бруствер uh -huh. от э, стрел От пуль, да uh -huh. То есть тоже вот фортификационное сооружение новое Ну а в итоге тяжелое поражение у французов Они потеряли 2000 человек А испанцев всего 500, видите А после битвы впервые э, Вышли все на общий молебен так. Понимаете, да Потому ну, что, что, что все, кто дрались, они были христианами Надо было их как бы и проводить uh -huh. Вот, они культурно вышли, только убивали друг друга и вот уже вышли и молятся и хорошо. Он, да. а В 1545 Все вообще день открытий ли Сун Син родился Это корейский флотоводец Это знаменитый э, вообще ф, точь, Руководитель военных Который не проиграл Ни одной морской битвы А всего их провел 23 uh -huh. То есть фактически э, корейский Суворов Так сказать э, фигурально выражаясь да. Uh -huh. Так вот сконструировал В первой в мире броненосцы Они назывались броненосцы Кабуксоны yeah, Или если перевести на русский Корабль черепаха он придумал обвешивать корабль металлическими пластинами. Потому что там история такая была поэтому артиллерии мощной не было И там из пушки бы никто не пробил э, Да, но uh -huh. В деревянные корабли металли копья С этой, с паклей, Чтобы они загорелись uh -huh. А, соответственно, uh -huh. приземлиться в металл Они не могли, и поэтому он выигрывал битву Вот какой хитрый, представляешь Металл вот, не загорался, очень хорошо. Хотя, в общем-то, на поверхности, правильно? Дерево uh -huh. горит, железо нет, ну железяка тяжелая Да, ну что же Франц Карл Ашар в 1753 Это немецкий физик и химик, который разработал технологию получения сахарка, да из свеколки. О, понимаете, молодец. да? Молодец. Да-да-да, потому что до этого надо было возить из, от Фиделя Кастро все Хватит покупать дорогой. Хватит возить. Да, пусть его и жрут богатые. Мы будем грызть свеклу из-под земли. Вот, и впервые идея вообще об использовании свеклы с белыми корнеплодами, чтобы получать сахар, высказывал тоже немец Андре с Марк Граф, uh -huh. ну а Ашер стал отбирать и разводить свеклу с повышенным содержанием сахароза, там, потому что есть там послаще, есть покислее, да, uh -huh. а, что же интересного, в 1758 знаменитый Джеймс Монро родился, вы помните все доктрину Монро, это когда предложено было следующий девиз, Америка для американцев а. Вот. Но дело в том, что не надо путать С таким девизом, как Украина для украинцев И Польша для поляков Под
2: американцами Да,
1: Дело в том, что доктрина Монро Предполагает не вот этот национализм Такой ограниченный, да, внутренний А имеется в виду Не вмешательство одной части света В дела другой То есть европейцы не лезут больше В Америку, а американцам Плевать, что происходит в Европе В принципе, говорят, что Товарищ Трамп разделяет Доктрину Монро Он хочет контролировать, я так понимаю Америку, ну всю, южную, северную Там, центральную А Европа, пусть она барахнет сами Сама по себе, да, больше сил uh -huh. Финансовых сил контролировать К сожалению, или к счастью для нас У них больше нет, так вот, Монро кстати, интересно, являлся последним президентом Американским, чьего, фото, чьей фото, чьего фотограф, Фотоснимка Не существует uh -huh. да, И последним Который одевался по моде 18 века в кюлоты Когда был на должности, и самое смешное Президент США умер достаточно Бедным человеком mm. Что в принципе сегодня наверное, да, Ни в одном так. государстве вот, Невозможно себе представить Ну, кроме тех, которые, например, расстреляны Или сидят по суду, но Точно не бедными <свят> Вот, да А В 1799-м Суворов взял Милан Можете Очень хорошо да, мы, У нас был итальянский поход Взяли mm. Милан, сегодня хорошо Значит, в Милане что? Нам часто об этом рассказывал Рустам Иванович, а потом Мне однажды показал так. Потому что в Милане есть Так сказать, замок Который огражден э, забором э, этим, кирпичным, у которого верхушки, вот эти верхушки, понимаете, mm -hmm. да, точно такие же, как у нашего Кремля.
2: Верхушки забора так строили Кремль, верхушки. итальянцы.
1: Да, 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 да. Но, но по масштабу, конечно, гораздо мельче, чем mm -hmm. у нас. Поэтому мы можем смело говорить, что слезали с mm -hmm. нашей да, что Милан, да. наш. ну, а стесняться? Милан вообще наш. Судя по неделе моды, в принципе, кому он еще нужен. В 1831 Елена Ивановна малоховича. Урожденная она была по фамилии Бурман. Uh -huh. вот, но и знаменитый автор кулинарной книги русской, да, на которую по которой учатся все историки кухни. Вот. Ну и, в принципе, выдержала 29 изданий, представляете, uh -huh. еще в царской России. Круто. Затем о, переделана была в книгу о вкусной и здоровой пище. И вновь стала выпускаться по, ну, как иронии судьбы. Горе этой женщины заключается в том, что она скончалась от голода человек, который а -а -а. сделал свое имя на кухне сквозь. от голода в декабре 18 года в Петрограде, ну во время полной разрухи. Сегодня мы чтим за мужество, в первую очередь, друзья мои, в 1883 году родившегося Владимира Оскаровича Капеля. Uh -huh. Это генерал-лейтенант царской армии, да, русской и белой армии. Он по придумал психические атаки, ну, uh -huh. как военачальник. При всем параде, но, да. Uh -huh. Но самое, да, но самое потрясающее, что он участвовал вот в ледяном походе, вы помните, да, Белой гвардии. И он лишился обеих ног. Uh -huh. И вот обмороженный, ампутированный, да, продолжал непосредственно выполнять свои, так сказать, обязанности, да, человек невероятного личного мужества, угу. и вот есть герои и в Красной армии, и в Белой, но все это, все это наши российские люди. Вот И мне кажется, что вот наша большая, большая задача это достичь все-таки этого примирения исторического, и те же американцы, кстати, нам большой пример для этого, потому что у них была тоже кровопролитная гражданская война, но стоят памятники руководству как конфедератов, так и, так сказать, демократов, да, не демократов этих, кого, а северян, да, северян. Вот. И люди, люди примирились это, это важно для здоровья психического нации Естественно И в 1889-м родился португальский диктатор Антонио Салазар Ну, на слуху это имя Он правил до 68 -го года Вот, значит, цитаты из Салазара следующие Абсолютная власть может существовать А абсолютной свободы не бывает Так. Ну и, наконец, считаю Создание широкой элиты Более срочным делом Чем обучение всего населения чтению. Ибо большие <смех> национальные проблемы должны решаться не проблемы не народом, а элитой. Uh -huh. ну, ну, так вот подумал он, да. И в 1891 учрежден образец русской трехлинейной винтовки. Шикарная я вот доложу хорошо. вам винтовочка. Да.
4: Эй, дядя Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Ну, а что касается, старшей трехлинеечки-то нашей, да? Так. Которая служила верой и правдой и в советское время, и даже во время Великой Отечной войны в общем, один из прекрасных образцов оружия, надежный, главное. Так вот, можно было убивать врага-то тремя способами, Владуня. Ну-ка, Потому какими? что, во-первых, выстрел, потом штык и приклад. Понимаешь, вот так вот, Очень все. Очень удобно, да. Да, в 1800... Со всех сторон вещь. С 1891 году родился Борис Михайлович Иофан, это знаменитый архитектор, народный архитектор. Но вот смотрите, во-первых, он построил жилой комплекс, так называемый, помните, дом на набережной, это дом правительства серого цвета, по диагонали напротив Кремля. Как бы те, которые работали, они жили Напротив, да, переходя мост Но там история такая, что специалисты Говорят, что между квартирами так. Существуют специальные Коридоры Ох. И у этих коридоров есть возможность Как бы, ну тогда не было Жучков, да, подслушивающих Можно было послушать, что там в квартире Как говорится, говорят там Зайти уже с парадного входа И спросить человека Значит, дальше А Один из последних его проектов Иофана Это это комплекс 16-этажных домов на Щербаковской улице в Москве. И он также спроектировал квартиры для одиноких людей. Это, представьте себе, однокомнатные квартиры так. общей площадью... Теперь, внимание... 11 квадратных метров. Жесть, конечно. Ну да. там есть все, там и кровати, да и Все есть, все есть, да, да, да. В 1900 году Марис Торрес, это генсек французской Компартии, родился. Но у нас есть в некоторых городах вот его проспекты, улицы в Питере, в частности. Умер он на борту теплохода "Литва" по пути uh -huh. в Ялту, с, во время стоянки в Стамбуле. Вот такая вот у него а, судьба, да. В 1902 году Валентина Александровна Асеева, детская писательница Васек Трубачев. Вот не помните, Его ген. товарищи,
2: конечно, помню
1: Да, вы помните, вот видите, а вы, как бы один из них, мне кажется. Вот у вас такой Ничика то... достаточно неунывая. А,
2: Трубачев. Хорошо. Да. А вы Сергей
1: Трубачев. А вы все Трубачев. А в 1907 году Зоя Воскресенская родилась. И разведчица замечательная, которая много лет была нелегалом, я так понимаю. А потом вернулась и стала замечательной замечательным писателем, да, 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 писателем. и э, вышла, кстати, на пенсию в звании полковника МВД, да. А в 1908 году Оскар Шиндлер, это немецкий предприниматель, который спасал во время Второй мировой да. евреев, да, более 1200 человек, спас. В 2014 году в штатах запатентован кондиционер, ребята. В каком году можешь... еще Четырнадцатый год, накануне Первой мировой войны, Ферручо Ламборгини в шестнадцатом uh -huh. году, но ну, начинал с тракторов, вы понимаете, но у нас есть большая программа брендиатина легендарная. Uh -huh. Вот, ну и от тракторов он перешел к гоночным автомобилям, и Феррари над ним все время смеялся, потому что говорит: Ах, ты тракторист, да. Сегодня у нас в 23-м году Гароль Тригестан родился поэт-песенник, да. Вот и Людмила Зыкина исполняла песни на его стихи. И автор слов гимна Советского Союза, кстати говоря, да. Есть у нас. У нас в Магомаев голубая тайга, это Да, давайте, конечно же.
4: Завтра снова дорога, путь с
2: нелегкий с утра.
1: Очень хорошо. Очень да. хорошо, да. В двадцать третьем году компания Ford ввела платежи в рассрочку для покупателей маленьких машин. Угу. То есть, если покупаешь маленькую машину, те рассрочку, а не кредит, то есть не надо платить сверх, да. Донато добрым словом вспомним литовского актера и никто не хотел умирать и мертвый сезон, Хороший, да. да. А озвучивал его всегда Шурик. Шурик, Шурик да. да. Угу. Харпер Ли в двадцать году американская писательница, но вот убить пересмешника. Да? А -а -а. Ну вот, фильм такой. Все знают, был. но
2: никто не читал.
1: Uh, все знают фильм, но никто не читал. Согласен, согласен. Юрий Витальевич Волынцев, актер замечательный театра имени Вахтангова в 1932 году. Саддам Хусейн, вождь иракского народа, родился сегодня. Саддам! Мы помним тебя, Саддам! Вот, э, да Вы, американцы, что он говорил-то Вы, американцы, вы обращаетесь с третьим миром Приблизительно, как иракский крестьянин со своей невестой Три дня медовый месяц, а потом марш в поле Вот, или, наконец, если вы хотите контролировать мир Вы должны контролировать нефть А для этого одно из главных условий — сломить Ирак Ну, в общем-то, они это, в конце концов, и сделали, да а Сегодня первый коммерческий авиационный рейс через Тихий океан состоялся угу. Большие бабки, ребята, да-да-да, за большие. В 1939, м вот смотрите, очень интересное событие. Адольф Гитлер заявил, что он денонсирует, во-первых, польско-германское соглашение о ненападении. Uh -huh. Смотрите, это произошло в апреле 39-го. А напал он 1 сентября того же года. То uh -huh. есть... Несколько месяцев у поляков было, да? И англо-германское морское соглашение. Вот это самая важная бумага, ребята. Иногда нашим, наши значит, либералы и всякие прочие вот эти вот ребята говорят, что Советский Союз в лице Сталина, Молотова, Риббентропа заключил вот этот секретный пакт, который разрушил мир в Европе. И фактически поэтому Сталин отвечает за начало Второй мировой войны и так далее. Но вот он вся ересь, да? Так вот кто разрушил-то? В 1935 году британцы сепаратно от всей остальной Европы Включили с, с Гитлером договор, uh -huh. который позволил э, немцам нарастить э, 35% э, от э, всей британской э, мощи флота uh -huh. свой германский военный флот. Потому что по Версальскому договору после окончания Первой мировой войны немцам запретили иметь мощную армию да, uh -huh. и мощный флот. Так вот, британцы в 1935 году разрешили сепаратно совершенно да, Гитлеру наращивать, начать свою военную мощь. Смотрю, и фактически все
2: были именно этим, да.
1: англичане Именно англичане и разрешили Гитлеру копить э, военную силу mm. Вот это факт А кому тогда получается было выгодно Вооружать Гитлера Вот видите опять англичанам в 1945 году а, сегодня Красная Армия начала штурм Рихстага. И вы mm -hmm. помните, что 30 апреля, сегодня 28, 30 э, Красный Стяг водружен на купол. А сегодня, в 1945 году, казнены итальянский диктатор Бенита Муссолини и его любовница Клара Питаччи. Mm -hmm. Кстати говоря, из, аристокра... из аристократов Клара-то была. Mm -hmm. да. И она в детстве, вернее, в юности, писала ему письма в любви, признавалась. А письма до него не доходили, оседали а в канцелярии. Представляете, да. А потом их подвесили вверх ногами Обратите внимание на фразу Не за ноги uh -huh. А вверх ногами, дорогой Владик uh -huh. Да, да, да Ну и наконец в Польше в 1947 году Польские власти начали операцию Висла Выселять украинцев ä, Западный, Укра... Западной Польши На те земли, которые Отжали у Германии по итогам Второй мировой войны, чтобы ликвидировать ä, Украинских националистов На границах с Советским Союзом Вот такая история, да
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
1: Да, друзья мои, рок вторник самый настоящий, и мы продолжаем следить за тем, что происходит в Омске прямо сейчас. Какой
0: Зона 55.
1: Ну, так обычно, вот эти тележурналисты. Вот хорошо, говорят, что вам да. стыдно. Нет, нет, <свят> нет, абсолютно, <свят> за других стыдно, за других. А меча, <свят> вот за них, вот смотрите. А меча осудят за отстрел краснокнижных лебедя шипуна Лебедян. и гуся. Пискульки! Гусь, извините, кто? Гусь-пискулька! Найдите, пожалуйста, найдите, далеко в ютюбе есть звук. Звук Гусь-Пискулька. Да. Вот так вот. Омский лагерь попал под уголовное дело, подарив подрядчику 90% закупленной для ремонта домов древесины. За выходные на кладбище пытались прорваться 600 живых амичей. Но у них это не вышло. Да-да. Амич развел костер во дворе дома и сжег крышу у бани. да а вот, ну что же, а ночью вез странный груз, но не сумел двадцатью тысячами рублей подкупить инспектора ГИБДД. Видишь, mm -hmm. не поддался на чары. же нет пискульки?
2: А, мелкий гусь получил mm -hmm. такое название за
1: неприятный писк, издаваемый mm -hmm. в полете. Ну, неприятный, знаешь. Значит, стейк, стейк не, не, не как, Стейк молчит. Значит, Гусиный мы, стейк. Да. Знаменитые гусиные Из мелкого гуся. Да. Ну, можно парочку взять. Двое мошенников орудовали по всей России. Но вом Покупали айфоны Подлецы да. а, а Мичка прокатилась на такси За счет лжебанкира Чтобы отдать ему все свои Последние 650 тысяч рублей Господи, когда же это закончится? Во время коронавирусной Самоизоляции омского парикмахера Поймали за стрижкой Клиента, то есть живца Взяли, так сказать, парикмахера вот а В центре Омска Фура провалилась в огромную яму вот Фура целиком Ушла с колесами вместе да. Под землю В Омске рыбак поймал в озере Рыбу со странными Белыми наростами На теле Так 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 и теперь спрашивает остальных, можно ли ее есть. Или наросты надо выдрать щипца. Не, да, на лучше срезать. Наросты да. надо срезать до самой, до самой сердцевины. До самой
2: рыбы. Вот так. А фраза
1: следующая. «В теплые, Омс, э, в теплые выходные омичи массово перелазили. Не перелизали, Владик. Перелизать это раз, как, как, например, Исенбаева. Раз и уже там. Нет, они перелазили. Через заборы, чтобы прогуляться в парке Это он Это писклявый, да Гусь, нормально да, нормально. Дует. нормально. Вот. Ну и, наконец, ужасное Мерзкое сообщение ну А Мичка два месяца платила За уже давно погашенный кредит вот Сволочи, барьё Турник. Ну что же, друзья мои, садам, знаменитым садам нашего Крыма, которые, которые повредили заморозки, угу. новой нечисть угрожает. Их готова добить мохнатая Аленка. Да-да-да, махнатая Аленка. Да, да, да. Махнат Аленка. И это не звучит. женщина. Ужас. Кинолог рассказал, как научить собачку не лаять по ночам. Ну Но, тут вот наши, я так понимаю, депутаты озаботились наказаниями в, в, за ночную Лай, Секреты да? дрессуры. Да. И вот э, кинолог, э, кинолог так? значит э, завершил свою вот длительную лекцию о том, как научить собаку не гавкать. Молчать, в не нужно так, время. Так. Значит, следующим образом надо сформировать у питомца поведенческий репертуар. Да-да-да. Поведенческий репертуар. Ну вот я уже говорил о том, что полицейские хотят обязать контролировать эмоции и воздерживаться от мата. Я не знаю, я, конечно, как люби, любого, наверное, автовладельца Много раз останавливали инспектора Ну, чтоб так сходу, с ноги начинать что-то орать Никогда не было, никогда Значит, особая диета и запах хвои Могут сохранить хорошее настроение на самоизоляции Значит, смотрите, нужно в кровь добавлять Хвою? Нет, предшественника серотонина Ну, это гормон счастья, да? триптофанчика, надо немножко добавить в кровь. Триптофанчик, а вот смотрите, триптофан содержится в следующих: в сыре, в орешках, в молоке, в индейке, в бананах и во многих других. Но тут история такая: Так же, как и морковный сок нужно обязательно приправить сливками, чтобы заработал каротин, да? Здесь тоже есть своя тонкость. После триптофанчика надо немножко съесть сладенького десертик какой-нибудь, закур. Угу. И тогда триптофанчик заработает ну, -то очень хорошо. Как будто про что-то
2: незаконное рассказывать. Триптофанчик. А,
1: а знаешь, вот сейчас вот как-то вот многие вещи стали незаконными. А подождите, а зачем хвоя? Ну, люди на кладбище лезут, а их не пускают. Понимаешь? Угу. А, третья. Россиян нашли подработку на время самоизоляции. Угу. Вот. В Новосибирске похотливых лягушек спасают так, так, так. ведрами. Да, да, да. Они клокочат и размножаются. 14-летняя девочка петербурженца Настенька Посла более 70 котов От голодной смерти, ну, которых начали Выкидывать злые люди Молодец. Вот, Не могу их назвать даже своими земляками Кто вы выкидывает котиков да? Ну, вот, москвичей просят не долбиться Нет, просто не долбиться И все Стены, ремонт Стоп-ремонт, а то люди спят в соседних этих Квартирах Ну и что еще интересного И Нижегород, пожалуйста Нижегород вся страна Вместо самоизоляции вводили в бороду Хороводы Вот так, видишь, народное искусство вспомнило Ой, я, я.
0: Наука и жизнь
1: Значит, как разжиреть можно побыстрее, друзья мои Оказывается, жировые клетки Их процесс формирования Усиливает и ускоряет Домашняя пыль Пыль. Там, где пыльно, там mm. жирно Да-да-да да. Вот такая вот история да. Ученые обнаружили способность Человеческого слова Mm -hmm. оживлять мертвые клетки в организме, друзья, мои это серьезное исследование uh -huh. да, американское, но а ведь это получается, что мы на прямом, на сказать, на прямой логической связи находимся тогда с молитвой, правильно? Uh -huh. Ну и вообще с таким с ярким пронизанным вдохновением, воодушевлением, умным словом. Вот обратите на это внимание. Да, российские ученые заставили табак светиться в темноте. Вопрос один: зачем? Вот зачем вам это надо, да. У бактерий обнаружили коллективную память. Вот они все помнят, все помнят заразы. Ученые объяснили, что заставляет вас чесаться, когда чешется. Ну-ка. Так вот, оказывается, что у подчесывания существует эмоциональная компонента. Зуда. Вот, ну и пару сообщений буквально. Стало известно, почему после близости. Возникает чувство жалости так. Сожаление. А мужчина жалеет, потому что раньше с этой женщиной ничего не делал. А женщина, потому что сделала это с этим мужчиной и жалеет о нем, да. Ну и наконец ну и наконец тоже: да-да-да. Эксперты выяснили шкалу кошачьих гримас. Понимаете, да, 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 да. Ну и переработку и сортировку мусора придумали древние римляне. Вот, уже давно, да. Все до нас придумали.
0: Новости. Капитализма.
1: Капитализм. Ну что же, в Венецию уже заплыли осьминоги, друзья мои. Поздравляем. Вот, все хорошо. В Туркмении бюджетницам вновь запретили маникюр и накладные, то есть приклеенные к, к лицу ресницы. Хватит вот. врать. Радио Азалтык сообщает. Да-да-да. Вот, обесцвечивать волосы, если ты на бюджете. Угу. А носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, но ну, рисовать вот это вот и да uh -huh. а, маникюр педикюр запретили То есть любые украшательства да. женщины ничего себе. Да. обязаны носить узкие и скромные воротники uh -huh. ага воротники но ну, не из норки бра браток да а дальше что у нас интересного не поместившиеся в рот дешевые накладные зубы огорчили женщину 30-летняя Сара вот да 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 приобрела что с ним в магазине? Так, в магазине Amazon за 4 фунта стерлингов, ну за 370 uh -huh. рублей, а, приобрела накладные зубы, виниры так, так, -так, -так. называемые. А, приклеила их, а рот-то не закрывается. Какой ужас. Жена несколько лет заставляла мужа делать уборку по дому с помощью фальшивых сообщений о том, что приезжает арендодатель. Вот говорит, скорее, скорее давай убирайся, убирайся, скорее едут уже, едут, да. В Индонезии дезинфицирующие средства не нравятся дождевым червям, они мрут. Mm -hmm. Вот, пожалуйста. Ну и пару сообщений. Австралийский дельфин, требующий поцелуев женщин, растрогал незнакомых. Да? Mm -hmm. вот. Ну и Билл Гейтс. Посмотрите, это тот человек, который, кстати, связывается сейчас с разными биологическими исследованиями и связывается с лабораториями, mm -hmm. его имя, которые как раз занимаются подобными коронавирусу штукенциями. Mm -hmm. Так вот, Билл Гейтс, который вроде как бы винды придумал да и вроде как в компьютерной сфере ничего подобного так вот он нам наконец раз открыл рот и рассказал когда мир может вернуться к нормальной жизни э -э говорит что никто силой не загонит людей теперь на стадионы и к нормальной жизни не раньше чем через два года вернется все вот так
0: Россия криминальная. Ну,
1: эти самые, самые острые криминальное сообщение. Турецкие отели, говорят, не собираются возрождать шведский стол после окончания пандемии. А -а -а. Как же будут питаться россияне? Конечно. Это криминал. Да? Проколос. Дальше. А -а -а. В Крыму россиянина задержали за то, что он прятал в панцире улиток наркотики в панцире прятал, да, вот так вот. А вот россиянин незаконно в Вологде торговал спиртом из окна своей квартиры. в Листе водителя оштрафовали за то, что он возил девушек в багажнике, живых девушек, здоровых, все. А да, в Ленобласти мужчина угнал трактор, но тот заглох через три метра. Понимаю, да, да, неумелый. А мужчина в Москве ворвался в аптеку с пистолетом и сумел Украсть, похитить 100 рублей пачку 100 рублей, да-да-да да, да. В Москве задержали пьяных Нарушителей самоизоляции Со злой кусачей собачкой Вот, ну и что же у нас Якобы утонувший Под Энгельсом дайвер Так Оказывается, таким образом всего лишь скрылся от спасателей и полиции Были у него для этого поводы вот Ну и что же у нас еще интересного Житель Мордовии забрался в магазин, чтобы выпить и закусить Это все понятно Ну и, наконец, работник сельхозпредприятия Украл 140 коробок семени сахарной свеклы Вот так
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
2: Это было сипа. Ой,
1: господи. Вам на ногу наступил, и сам себе той же ногой наступил, да. Так вот пишут люди, мед для ушей, значит, соответственно под эту музыку крали семя сахарной свеклы. Ну вот гимн коронавируса, да, это друзья мои сепультура, которую некоторые называют сипалча, ну музыка, которая <связать> да, Это вам не Ван Халин одним словом. Слушайте, ребятки, эксперты рассказали, что продажи реальных бумажных книг, давайте честно скажем, вот книгой мы будем называть только вот бумажную книгу. Uh -huh. А вот это вот электронное вот это вот и. Это как будет называться? Суррогат. Это. А, вот суррогат. Так вот, на 42,5% выросли продажи сейчас, вот в этом, как бы, в этой весной по сравнению с весной предыдущего года. Представляете, 42,5%. Мы вновь возвращаемся, возвращаем себе титул самой читающей нации в мире. Вопрос только в качестве литературы. Что люди читают? Да, потому что некоторые кинулись в эзотерику. Понимаешь, да. Перечитывая Бабуван как говорится, уже mm -hmm. до дыр замыли либо старушку. Так вот, ребятушки, давайте короткий опрос, но честный. Как обычно, кстати говоря. Так вот, единичку отправить, отправьте, пожалуйста, на номер плюс семь, семь, сто три, пять, пять, Это WhatsApp наш опросник. Единичку. Если вас, честно говоря, вот откровенно тянет читать, Хочется читать книгу Двойку, если честно, не хочется Вот другие есть увлечения Пожрать, поспать, как говорится, там, книжку посмотреть, сериальчик, правильно? Uh -huh. Не надо надувать щеки и делать из себя книгачеев А тех, которые все-таки тянет Ребятушки, поделитесь своими открытиями Действительно какие-то э, по-настоящему интересные книги Которые произвели впечатление Сразу после новостей поговорим об этом Итак, на сорок целых пять сотых процента, правильно? Uh -huh. На сорок два целых вот пять сотых пять Математика это не мой конек. <свят> так вот, вы выросли продажи, ребятушки, литературы, книг, бумажных книг это не читая электроники всего этого суррогата. Значит, в России, в этой весной, по сравнению с тем же самым периодом 2019 года, мы вновь самая читающая нация в мире. Я так понимаю, с этим можно нас поздравить. Ребятушки, давайте короткий опрос при помощи цифр. Не надо ничего фантазировать, просто честно пришлите цифру один на наш номер плюс семьдесят шесть семьсот через WhatsApp если вы действительно Есть потребность почитать книжку Хочется читать Неважно удается или нет, но хочется И двойка, честно, не хочется Вот, вот без этого, знаешь, без академизма Там и серии, ой, да, книга Это самое, не надо вот По-честному -по Посмотрим на картину Ну и э, самые сильные впечатления Которые на вас произвела литература Да, пожалуйста, буквально в двух словах Если хорошо помните автора Нормально, если хотя бы Название хорошо хотя бы цвет обложки Ребята, и пару слов буквально о том, чем эта книжка вас зацепила, да, ну чтобы э, хоть как-то ориентироваться от себя, могу сказать, э, вот честно, когда вот минуты душевных смятений каких-то перемен, э, которые случаются или в жизни отдельного человека, или как сейчас в жизни не только нации, но всей планеты, э, честно говоря, хочется читать э, художественную, в первую очередь литературу, но а о... О тех событиях, которые происходили с со страной, с народом, с нами, с нашими предками. Вот, честно говоря, с большим содроганием перечитал «Окаянные дни». Бунина, да. И э, после этого, кстати, выложил у себя в Инстаграме, там, в соцсетях, прочел один не из этой не из этой подборки, из другой, э, так сказать, бунинский рассказ э, «Холодная осень». Э, вот. Мы, у меня есть такой новый мой друг заочный, Сергей Архипов. Он э, работает компьютерщиком, но на досуге рисует. И у нас такой сложился небольшой тандемчик. Он э, в реальном времени, в ускоренном, вернее, простите, делает... Э, иллюстрации. А я записываю, соответственно, аудиокнижки. И я их выкладываю такие небольшие рассказы на несколько минут. И вот холодная осень это потрясающий рассказ Бунинский о том, как женщина, которая встретила мужчину накануне, полюбила мужчину накануне начала Первой мировой войны, и вот она пронесла эту любовь до конца дней своих, которые были ее жизнь омрачена иммиграцией, вынужденным отъездом из страны, жизнью на чужбе. Вот такой небольшой рассказ, там, на 8 минут всего лишь аудио. Мне кажется, эта форма достаточно хорошая, да, когда вот аудио рассказ да, позволяет, при том, если читает нормальный человек, с нормальным ощущением текста, да, пережить те же самые моменты, если вдруг лень читать самому. Но хотя я, честно говоря, ребята, искренне выступаю за то, чтобы читать книжку лично, молча, забившись в угол и окутавшись пледом. Ну ладно, давайте, значит, не навязываю мнение. Книги, которые вас перепахали в последнее время, да, да, Владуля, да. прошу.
2: Самарская прошу. область, пишет человек, ехали трое суток на поезде в командировку и Тольятти в Новый Уренгой. Купил две книги, не глядя. В итоге одна про семью, в которой мама сошла с ума, а так? вторая про феминисток. Это жесть, спасла только бутылка коньяка 3 34 года. Представляете, это вот покупать книги, не глядя. Товарищи, Книги, не
1: глядя, покупать ребята нельзя. Может, это только все равно, не глядя, что... можно
2: только Чехова, мне кажется, купить.
1: Нет, надо даже вот туалетную бумагу. Понимаете, люди тщательнее выбирают рулон, чем книгу. Это не а ведь это для ума. Это ведь не туда все, понимаете? А в итоге, да. Читать по дороге хочется, пишет из Татарстана, товарищ, но не получается, так как слушаю ваш эфир. Ты что ж, хочешь сказать, что мы враги мы тебе. Конечно, да. Юленька из Красноярска пишет. И 29. Хорошая девочка, видимо. В апреле прочла «Грозовой перевал» и в окопах Сталинграда. Читать люблю. Стараюсь хотя бы по одной книжке в месяц прочитать. Но В прошлом году всего Достоевского перечитала. Ты понимаешь? Оренбургская
2: область. Книга «Молот ведьм». Очень захватывающая книга. Наказание
1: женщин за их колдовство. «Молот ведьм». Запишите, Сергей. Я уже начал отгружать эту книгу уже начал отгружать, да. А что же у нас еще интересного? Ребята, обязательно проголосуйте единичку, если тянет читать книги. Двойка, если честно, как бы абсолютно равнодушны к литературе, да, пожалуйста. Да.
2: Читаю уже 35 лет. Спасибо родителям. В, сред... в среднем две книги в неделю. Причем вся литература в электронном виде. Тупость телефона. Ринат 45 лет с телефона. А глаза? Человек. Куда потом денешь, брат,
1: после 40? Куда? глаз, глаз... Глазки-то куда? хорошее погибло.
2: зрение, Да-да-да.
1: Давайте вот Вячеславу послушаем. Давайте. Мы его на тему литературы не помню, штудировали? Зла, доброе утро. Доброе утро. Славочка, скажите просто... Штудировали, Да, вас, вас вот кто сумел зародить любовь к литературе, да?
4: да? Как ни странно, но просто видите, мне повезло чуть больше вас, потому что когда я служил в армии, я прочитал э, Ивана Бунина в нашем издании, а он оказался кастрированный. Я потом прочитал без купюр. Вот прочитайте, если я не знаю, как что что вы прочитали, просто у «Окаянных дней» есть два издания. есть два, mm -hmm. Одно издание советское, Который даже можно было взять в библиотеке в период застоя. Это было странно, да, что такой жесткий достаточно э, текст по отношению ну, да. к революции, вот, а есть без купюр, там вообще жесть. Там, вот, mm -hmm. там, то, что вот он. Ну, ладно. А, как и все, да, я абсолютно средний человек, поэтому сначала, я думаю, как всех перепахали, перепахали современные эзотерики, типа Каэль и Ричард Бах когда там, да, вот так построены странно тексты, что, что нифига себе, так это как потусторонний мир, он рядом с нами, просто мы немножко не в ту сторону смотрим. Потом, вне сомнений, для меня лично, так как я считаю себя человека отчасти религиозным, это ключ Хирама, я очень рекомендую, тот, у кого есть каша в голове по поводу, как бы из-за чего, как вообще произошло христианство православие, вот как бы просто вот, глобальная линия религиозная, вот она очень логично изложена в этом романе, ключ Хирама. Вот, и из, как бы, ну, я современно практически, к сожалению, не читаю, вот я, вы, вы, вы читаете, ребята здесь по месяцу в книжку, книжку в месяц читают, ну, mm -hmm. молодцы. Я так не могу, ну, в год, наверное, да. И вот из последнего, по-прежнему, я уже это было такой эфире. я говорил, что у нас есть такой странный совершенно э, писатель Орлов, который пишет тоже вот очень непонятным картам. Ну, уже, да, кстати, вот. я Картавым языком пишет? Да, да, да. Он, конечно же, это не Платонов, uh -huh. но у него очень странные тексты. Но он современный дядька, вот uh -huh. очень интересно Ну, и меня сомнение, вот, то, что э, глобально, высоко-высоко на передистанции, кто заставил читать? Конечно же, Андрей Платонов.
1: — Хорошо, пульс, хорошо. Который... Видите, видите, какой замечательный Вячеслав. Ага, да, да. Такой даже, как бы так сказать, интеллигентный кровосос. Да, значит, давайте из Питера. Читаю мало, но хочу назвать последнюю прочитанную мною книгу. Это «Воспоминания о войне». Николай Никулин. «Война глазами простого солдата без купюр». Я до сих пор под впечатлением от прочитанного,
2: да. Ага. — Пишет Квадратный, кстати. Ну вот. вот что. «Моя жена — читальный маньяк. При, любом при любой свободной минуте сбегает в написанный мир. Может даже одновременно читать книгу и слушать аудиокнигу. Ничего себе. Я же, mm -hmm. к сожалению, не люблю читать. Но жена меня приучила слушать аудиокнигу. А сейчас на карантине заставляет еще меня читать и вслух ей. Вот
1: читаю ей учебник по
2: психологии. Дмитрий Квадратный.
1: Ну, он хорошо читать, да. Из mm Твери, -hmm. Саша пишет, Шукшин, Любавины. Большой серьезный mm -hmm. роман, незаслуженно обойден вниманием. Несмотря на множество заимствований от Шолохова, роман крутейший. Вот, да и сам Шолохов, поднятая целина, тихий дон, они сражились за родину. Не путать с фильмами, ребята. Uh -huh. Не оторваться. Если на один раз очень хороший, э, так сказать, норвежский детектив-нуар ЮНЕСБЕ, uh -huh. Не топырь, ТАРАКАНЫ, uh -huh. ЛЕОПАРД, uh -huh. топырь. Хотя бы узнать, что это такое. Карлужская
2: область. Доброе утро. С юности заставляла себя читать. Сейчас втянулась, не оттянешь. Обожаю живую книгу. После долгого увлечения современной прозы открыла для себя, кинга затянула. Кстати, после сериала
1: Чужак как-то захотелось кинга почитать. Uh -huh. Захотелось, да, но <laughs> вообще не отказывайся в удовольствии. Uh -huh. Валеру из Югорска. послушай, Валерочка, добрый день. Да. Доброе утро. Доброе утро. Чувствую, тянет книга, да? Вот.
3: Нет, кни книга
4: тянет. И вот помню, недавно пост выкладывали капитан фильм немецкий. Да. А. О, я его посмотрел, я прям очень впечатлен был, и я до этого прочитал книгу «Молодые львы» Ирвина Шоу. И вот mm -hmm. мне как раз-таки чем-то вот этот фильм напомнил концовку этой книги. Там же тоже один из героев был немецкий
1: Военный. Немецкий, да, здесь О. полностью немецкий Да-да-да, понятно, спасибо, брат, спасибо угу. Из Мордовии Раньше читал книги э, Раньше, когда работал, времени было мало И книг читал мало, можно сказать, почти не читал А после того, как потерял зрение Времени очень много, свободного Теперь слушаю аудиокниги угу. А вот интересно, из Москвы Перечитываю сейчас 12 стульев Не спешите смеяться а, Правда, в электронном виде, но с комментариями, с комментариями. Поясняющими, угу. над чем авторы смеяться Смеялись, потому что, mm -hmm. действительно, это же э, актуальная но для того времени да. сатира, mm -hmm. да, мы не понимаем контекста, то есть у нас нет, мы понимаем, конечно, что был Сталин, Троцкий и так далее, но и все, да, там же были персонажи конкретные совершенно, давайте Ларису послушаем, она из... дозвонилась из Владикавказа, Лариса, доброе утро, здравствуйте. Ребят, доброе
3: утро, да. рада вас слушать, я да. всегда да. слушаю. Да, хочу пожалуйста. Поделиться, поделиться двумя открытиями. Это Далай Лама "Путь истинного лидера". Значит, Далай Лама и какой-то европейский известный ученый, философ и бизнесмен. Не у -у -у. могу вспомнить фамилию, не скажу. Их диалог между собой. Диалог о бизнесе, диалог о том, а, как бизнес должен распоряжаться. Ну нибудь. а какая вот
1: вас... какая мысль, какая мысль вас а особенно как-то окрылила, мысль... впечатлила?
3: Окрылила такая, что все-таки э, все, что делается, делается для человека и для общества. И э, никакие там цели бизнеса больше заработать и больше, то есть не имеет смысла и невкусные, если э, это не делается для людей. И Далай Лама это очень красиво э, преподносит, причем ученый вот этот европеец, и причем такой он бизнесмен жесткий, судя по его высказываниям. В
1: принципе, с этим соглашается. Uh -huh. рекомендуем, Хорошо, рекомендуем. спасибо. Ларис, большое uh -huh. спасибо. Потрясающий, тонкий и мудрый роман Кадзу и Сигуры. Остаток дня. Впервые в истории современной мировой литературы описывается образ мыслей и психология слуги. Главный герой дворецкий в одном из богатых домов Великобритании в начале 20 века. Видите, впервые в истории. Ребята, литература, которая вас впечатлила на время, за время самоизоляции. Поделитесь, пожалуйста, рекомендацией.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
1: Друзья мои, почти на 43% выросли продажи этой весной реальных бумажных книг. Люди хотят читать. Пожалуйста, проголосуйте честно. Отправьте единичку на наш номер. Плюс 7967 103 5533. Если такая потребность есть, тянет почитать книжку. Двойку, если честно, другие развлечения радуют больше. Ну, давайте не будем как бы, изображать ничего. да, uh -huh. Посмотрим на цифры. Ну, вот смотрите. Спасибо большое Сереже из Питера за развернутый такой комментарий. Доброе утро. Последняя прочитанная книга — это «Бес» Хьюберта, Хьюберта Селби, автора «Реквиема по мечте». Книга про внутреннего беса который заставляет себя чувствовать неудовлетворенным, заставляющего искать успокоение демонов, которые обеспечивают внутренний непокой. Сейчас читаю книгу «Услышанные молитвы» Трумана Капоты. Книга о слухах и сплетнях представителей богемы. К этой книге отдельно выпущен том, целый, целый том комментариев, где рассказывается, кто есть кто. Чтение вдвойне увлекательное, да? Пишет вот. девушка Ольга. «В последнее время
2: читаю всякую хрень. Недавно прочитала два романа Лукьяненко про
1: зомби. Лу uh -huh. Лукьяненко уже не тот. Так, ну и не надо, не надо. Не, не ну надо это личное
2: мнение Ольги. Да, ну, давайте так,
1: все меняются. Все меняются. И писатели, и читатели. Давайте Ники, То есть Самара послушаем мы 28. Никитушка, доброе утро. Доброе да. утро, ребята. Пожалуйста, рекомендуйте.
4: Книжка на пару часов это «Довлатов чемодан. Очень смешные, очень простые русские. Алфрики. А вот
1: смотрите, Никита, отличная мысль. А вот хотела спросить, вам 28, правильно? Да. Вы родились после того, как все, что там описано, в общем-то, имело место в нашей жизни. Жизнь там другая. Вам, как чеку вот, следующего поколения, вы с каким ощущением это читаете о той жизни, которой никогда не видели?
4: Мне кажется, ничего не поменялось, Сергей, совершенно.
1: Uh -huh. Отлично, очень хорошо, отлично, uh -huh. спасибо. Из Мордовии рекомендация Коба Аб. Совсем как человек. Очень долго ходил под впечатлением от прочтения, удивляясь тому, пишет товарищ, как легко убедить человека в его психическом нездоровье. Понимаете? Uh -huh. да, да,
2: Андрей, 30 лет, Волгоградская область. Джек Лондон, Морской волк, удивительно интересный роман. Мартин Иден. «Читал тяжело, понимание пришло спустя только два года, по-другому взглянул на жизнь и жизненные ценности».
1: Да, давайте Людмилу послушаем э, из стула. Людмила, доброе утро. Доброе утро, Сергей, доброе да. утро,
3: Владислав. Да, я да, прошу. Я очень и тема очень такая, знаете, люблю очень читать. Была приучена с детства. И ну без книг не мысли своей жизни, да. и книги люблю читать. Ну порекомендуйте,
1: пожалуйста, вот из новых своих открытий что-то mm -hmm. интересное.
3: Из новых, ну, наверное, так как люблю читать мемуарные, Изабелла Фельдман, Раневская mm -hmm. в домашних тапочках, запретные mm -hmm. мемуары. Почитайте. Mm -hmm. Вы от души посмеетесь и поплачете mm -hmm. даже. И Раневская совсем другая. Да. И да. жизнь повернется совсем другой да, стороной. Да, спасибо.
1: Слово. Людмила, спасибо огромное вам, хорошего дня. Джоджи Мойс рекомендует Аня из Питера. Последнее время читаю с удовольствием. Да. Из наших современников «Прилепин обитель». Я согласен, у Захара получилось, это из Твери. Саша советует прекрасная литература. Вот запоем читал uh -huh. эту книжку. Да. Если честно, не уверен был, что автор может так сам. <свят> вот. Uh -huh. Ночами не спал, сани и Твери. Да, действительно uh -huh. хорошая литература.
2: Читая много и классику, и современную литературу. Дочь 16 лет читает в захлеб. Сама покупает книги, тратит на это все собственные, лично заработанные деньги. Ну.
1: А вот это опасно. Uh -huh. А как же новая белишка? <свят> Вы прекратите 16 <свят> лет. Да, 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 да. Ну а что? Девушка. Ну давайте, как, uh -huh. как. Надо баланс, чтобы соблюдать. Да, да, да. Виталий сундаков Бумажный посох. Да. Uh -huh. Вот. А а а... в
2: последнее время Шолоха. В Тихий Дон, братья Вайнеры, эра милосердия просто mm. потрясающе. А вот роман Толстого Война и мир как-то не зашел. Начинал дважды, Алексей 35 лет. Как-то не зашел.
1: Попробуйте зайти со стороны BBC-шного сериала. А, кстати, вот. да. Вы уже очень, Они, его, они мне кажется, вот, британцы, конечно, сволочи порядочные, но uh -huh. а, вот в плане Толстого они То очень, они мне кажется, с уважением, скруп... да? да, очень с уважением действительно вот, правильное слово сняли. А Люблю фантастику Алтайской Алтай на связи. Uh -huh. Последний из прочитанного воспоминания о прошлом земли Люци-Синя, всегда uh -huh. поражаюсь тому, как можно такое придумать. А вот сегодняшний коронавирус это ерунда в сравнении с тем, что ожидает Земля, если Лю всего лишь рассказывает о будущем. Давайте Егора, послушаем, Южно-Сахалинск на связи с нами. Егор, добрый день, добрый, может быть, даже, как говорится, послеобеденный вечер. Uh -huh. да, доброе утро. Да.
4: да, доброе. вам доброе утро. Да. А, хочу поделиться своим мнением о том, то, что а, сейчас читаю, очень стала близкая тема, а, читаю книжки про войну. А, вот. да. а, вот, и, вы знаете, прочитав несколько книг, Например, «Непокоренная Березина» очень интересная книжка про то, как белорусские партизаны помогали угу. воевать против фашистов. Да. На, данный, на данный момент читаю книжку, называется «Зеленая Брама». Тоже как в теле под Высоком начиналась вот война, прям вот с самого первого угу. ее угу. дня начала. А еще каждый день перед сном читаю сыну книжку. И очень забавный момент сына, 4,5 года. Забавный момент в том, что когда он просит Почитать книжку перед снова, а я Шутливо ему говорю, что читать не буду начинают э, дуть губы То есть Я считаю, что очень правильно mm
1: -hmm. Хорошо, И, да, он, хорошо, как... мужчина Хорошего дня, дорогой, спасибо большое А вот из, из Нижнего э, Пишут э, Письмо Гоголя к Толстому о, как вам такое? Себе. Зацепило, что Гоголь предлагает в тяжелые для России времена следующее. Найдите для себя самую последнюю должность и принесите пользу. Да, угу. вот Очень смотрите.
2: зацепила серия книг о судебном антропологе доктор Дэвид Хантер, автор Саймон Отличные триллеры, Отличный триллер, захватывающий, э, зачитывался до 5 утра. Михаил Санкт-Петербург.
1: Да. Э, за а... последние несколько угу. дней прочел Азори э, здесь тихий» из Астрахани пишет Ваня. ему 36 лет, а? и в списках не значился Борис Васильев. А, а потом с залпом «Момент истины» в августе 44-й «Сильная книга». Да и, и фильм неплохой, кстати говоря, Богомолова, да. да. Вот, так, и... андрог,
2: читаю, «Довлатова», «Компромисс», «Жизненные ситуации», «Гениальный автор». Но он еще да, 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 нет, с юмором нет, это пишет. Слава, это слава тебе, Господи, как
1: говорится, с авторами нам... Вот с авторами нам повезло. Ребята, огромное количество ваших рекомендаций. Я не знаю, мне кажется, Хочется даже это как-то все скопировать и опубликовать отдельно, может быть, да, ваши советы. Да. А цифры следующие. 82,83 имеют потребность в чтении. Хорошо. Ну прекрасно же, любят. Ну прекрасно. Это вот есть, есть за что уважать друг друга, правильно? Ну что ж, друзья мои, наш специальный проект «Тыл», посвященный тому, что делала страна для фронта, для победы, и я рад приветствовать вновь на прямой связи с нашей студией Юрия Альбертовича Кнутова. Юрий Альбертович, доброе утро. Да. Доброе утро. Да, Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор музея войск противовоздушной обороны. Мы э, с Юрием Альбертовичем поговорили не так давно в нашем прошлом выпуске о, о ракетных установках артиллерийских «Катюша». И поскольку Юрий Альбертович возглавляет музей войск э, ПВО, то, конечно, конечно, вот этот пласт, целый пласт <связано> да, э, противовоздушных средств, которые мы использовали во время Великой Отечественной, как У кого, как не у Юрия Альбертовича, из первых рук получить эту очень ценную, важную, интересную информацию И рад, что мы сегодня до этой темы добрались Юрий Альбертович, ну с чего начнем? Вообще, когда, условно говоря, противовоздушная оборона начала рождаться? Как вот, соответственно, отдельный, отдельный ну, род войск, да?
5: Ну вообще, официально, 8 декабря 1914 года в этот день сдается приказ об организации воздушной обороны петрограда и царского села то есть шла первая мировая война немецкие войска находились не так далеко далеко они уже Заняли Прибалтику И существовала угроза нанесения воздушных ударов Ударов по Петрограду И создается воздушная оборона В которую включаются э, Пушки легкие, артиллерийские э, Которые устанавливали На специальной поворотной такой платформе И с помощью них можно было вести Обстрел воздушных целей Были к этому времени уже и разработаны Зенитные орудия Это пушка Лендера, конструктора Лендера И Тарновского Тарновский капитан Он помогал в создании первых зенитных орудий российских, и эти орудия становились либо на бронетранспортеры, либо на бронепоезда, и в общем-то показывали неплохие характеристики. И вообще, против, вообще воздушная оборона, она уже начинает формироваться и приобретать свой облик вот как раз в годы Первой мировой и Гражданской войны. Почему Гражданской? Потому что белым армиям помогали англичане и французы, у которых достаточно сильной была авиация, которые они применяли против немецких войск. Ну, а потом эта помощь была оказана непосредственно белому, белому движению. И красным нужно было создавать что-то для защиты вот, от тех самолетов, которые наносили по нему удары. Таким образом начинает формироваться территориальная оборона, так называемая объектовая, которая защищала города, либо какие-то крепостные районы, и подвижная, в будущем ставшая войсковой, то есть вот воздушная оборона, которая э, строилась на основе мобильных э, таких mm -hmm. орудий. Но в это же время появляются, кстати, и прожектора. В это же время, очень интересно, была предложена первая схема э, по созданию э, воздушной, контроля за воздушной границей вот, в районе Финляндии. То есть были развернуты посты, вышки установлены, на них дежурили наблюдатели. Если появлялся самолет противника, то нужно было доложить, соответственно, по телефону. Недалеко было аэродрома на котором находилось два самолета дежурных, они поднимались и осуществляли перехват нарушителя. То есть вот да. современная схема, она да. появилась в году. Юрий Альбертович,
1: вас поддержу, вот вы упомянули прожектора помню, значит, изучал, когда историю нашей февральской революции, да, да -да. То, то как раз, ну вот, там трагедия заключалась в том, что, конечно, вот части военные, да, изменив присяги, начали участвовать в волнениях. И там была целая рота специальная прожектористов, вот, которые начали с помощью этих приборов огромных, да, установленных на грузовике, я так понимаю, они начали митинги подсвечивать. Вот, то есть Но вы выступ... Да, да, да. да.
5: Но вообще, вообще, да, уже в тот период прожектора применяли не только для борьбы с воздушными целями, но и с наземными. Но наиболее эффективно это э, прожектора себя показали как раз вот в годы Великой Отечественной войны. Всем известен, известная история, которая показана в фильме ⁇ Освобождение ⁇ когда наши войска, Красная армия штурмует Зеловские высоты. Это вот ключ к Берлину. Uh -huh. Это 16 апреля 1945 года 143 прожектора были включены В это время uh -huh. И которые ослепили немецкие позиции В первую очередь немцы использовали Уже тогда приборы ночного видения Вот эти приборы, они все вышли из строя И таким uh -huh. образом у наших войск Появилась возможность без особых потерь Занять первую линию обороны Но Юрий Альбертович этого, А вот вопрос вот
1: да. вот вопрос, вот Мы когда видим Кадры, фотографию Или хронику, да, связанную с Великой Великотечный. Если мы говорим, например, о городах, там об обороне противовоздушной обороне городов, есть огромная масса этих фотографий, да, когда ночное небо вот оно пронизано перекрещивающимися лучами вот этих прожекторов, да, этих установок, да. Вот когда это это было с, с, с целью помочь навести в правильное место в небе в правильную точку зенитной, так сказать, артиллерийской установки или ослепить пилот. Или две задачи сразу э, выполняли вот эти устройства?
5: Да, вы, вот последняя ваша реплика, она правильная. То есть выполнялось сразу две задачи. Но были, ведь прожектора, прожекторные поля создавались специальные. Mm -hmm. И прожектора были искатели и прожектора-сопроводители. Вот искатели, они по с помощью звукоулавливателей, а потом уже, в общем-то, и специальных радиолокационных станций, они могли находить э, цель. Эту угу. цель потом брали прожектора-сопроводители, и ее в зависимости от высоты либо обстреливали зенитные орудия, либо атаковала истребительная авиация. И причем интересно то, что а, вот это вот я немножко вот сейчас о звукоулавливателях расскажу. Угу. Что такое звукоулавливатель? Да, да. Это что-то типа стетоскопа. Вот мы все приходим к врачу, врач нас слушает. Вот здесь такой же только стетоскоп, который прослушивает воздушное пространство. То есть из два таких больших рупора прослушивает вертикальной плоскости, два в горизонтальной, и два с от Слухача, как их называли, вот этих вот операторы. Причем это очень интересная история произошла в Ленинграде. Там э, немецкие войска, они практически ведь подошли к линии, к черте города. И как-то обнаруживать заранее немецкие самолеты, вот с помощью вынесенных вперед постов наблюдения, оповещения и связи, было невозможно. И тогда вот предложили такое очень оригинальное решение. Взяли 100 слепых мужчин. 100. Из этих... Да. Из этих 100 слепых мужчин Выбрали порядка 30 э, слепых музыкантов И из них уже отобрали 8 музыкантов слепых С идеальным слухом И вот эти расчеты слухачей состояли Один Зрячий, нормальный, а второй Вот этот слепой музыкант Им присвоили звание, соответственно Они поставили на удовольствие И вот таким вот образом удавалось обнаружить Вражеские самолеты на большом расстоянии До 30 километров Потому что немецкие самолеты имели свой звук Специфический По звуку можно было определить даже количество самолетов При хорошей тренировке И примерно азимут и угол места И таким образом, если это происходило ночью То уже прожектористы заранее знали Откуда примерно ждать Нападение немецких бомбардировщиков Их mm -hmm. брали на сопровождение И атаковывали Но кроме прожекторов ведь Были еще очень интересные случаи mm -hmm. Когда просто наши истребители Зная заранее, что двигаются немецкие бомбардировщики Сбрасывали осветительные бомбы mm -hmm. Немцы подлетали И как раз оказывались В, вот вот, в освещенном воздушном пространстве э, Осветительных бомб Сброшенных на парашютах Их атаковали истребители уничтожали mm -hmm. А в последующем вообще появились уже у нас радиолокационные станции. Первые в 1939 году. Причем станция была крайне неудачной. Ее разработчиком является конструктор Ощепков. Он э, предложил такую конструкцию, которую наша промышленность смогла использовать. Вот позволяла наш потенциал промышленный. Uh -huh. Хотя, в общем-то, и Нижний Новгород, и Ленинград, Санкт-Петербург претендует на первенство. Но вот так сложилось, что все-таки Ощепков признан как бы отцом основателя. Uh -huh. Очень примитивная система. Одна станция в середине, слева станция справа, которая создает поле. Самолет пролетает, так называемый радиолокационный завеса. На бумаге печатается один всплеск на телеграфный. Два uh -huh. самолета, два всплеска. Все данные. Система не оправдала себя. В 1940 году уже от нее отказались. Появляются более-менее нормальные радиолокационные станции. Конечно, они еще были примитивны. Но, в принципе, они уже, это, это уже индикаторы, это уже антенны. Это уже возможность обнаруживать и дальность. И в последующем даже и можно было обнаружить и высоту, и, соответственно, и, скорость, и скорость. И свой да, чужой. да, То есть прообраз современных станций. А первые вот эти Ощепковую конструкцию забыли навеки. Uh -huh. Казалось бы. И вдруг что получается? У американцев появляются самолеты Стелс, F-117, который тоже э, на их как бы, отцом-основателем является наш изобретатель и конструктор. Э, в общем-то, э, то есть теоретическая база у нас была в России разработана этих uh -huh. э, самолетов. И вот в последующем, э, в частности, э, оказалось, что если... Использовать вот эту схему Которую предложил Ощепков То есть вот станции принимающие И передающие разнесены на определенном расстоянии Там 10 километров
1: условно mm. То, то стелс они все не на... скрыться
5: Стелсы видны как на ладони. То есть изобретение Щепкова оказалось востребовано через 60 лет. И, собственно говоря, сейчас мы создаем подобного типа радиолокационной станции, которую очень хорошо наблюдают вот эти, вот эти все псевдоамериканские uh -huh. суперизобретения, которые uh -huh. американцы гордятся, а мы их очень хорошо видим.
1: Не скрыться мерзавцам, да. Друзья мои, с нами на прямой связи сегодня Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор музея войск против воздушной обороны. Юрий Альбертович, а несколько слов вот про эти прожектора, вот э, устройство э, этой штуки, там что за световые приборы использовались и какую мощность потребляли вот эти огромные ну, вот эти лампы. Ну, да? вы
5: знаете... Вообще, прожектора, ну, выпускал московский прожекторный завод, кроме того, их э, и выпускали и в Латкарина, uh -huh. вот, в частности, совмещенные с радиолокационными станциями, э, то есть, там внутри используется, э, соответственно, специальная дуга электрическая, то есть, это, как правило, угольные стержни, на них подается большое напряжение То есть, это как лампочка
1: яблочковая, да, получается?
5: Да, в чем-то, что-то есть общее. Но напряжение настолько огромное, что, в общем-то, это даже в миллионах свечей можно там создать прожектора, и они у нас были достаточно мощные. И, собственно говоря, вы даже правильно говорили, что если угол был соответствующий, то просто летчик-прожектор слепил, он на время ага. терял ориентацию в воздухе, его легко было уничтожить с помощью зенитных, и, а, зенитных орудий и в том числе истребительной авиации. Причем у нас вот существовала четкая система распределения, то есть специальные зоны были созданы, сектора вот, в частности вокруг Москвы, ведь система противовоздушной обороны, она идеальна, она считается лучшей вообще-то в мире за а, все годы Второй мировой войны, да даже и за послевоенный период. Почему? Потому что если посмотреть количество э, разрушений и жертв мирного населения э, и сравнить с другими городами то оно кажется не таким большим то есть вот ну например э, за время налетов немецкой авиации на москву это где-то э, вот с 22 июля 1941 года до апреля 42 года ну примерно полгода и если взять э, налеты на битву, так называемую, за Британию. Она продолжалась где-то с лета э, 40 до весны 41-го года. То mm -hmm. есть, примерно такой же, те же полгода. Yeah. Вот мы смотрим по Москве. В Москве погибло 1356 москвичей. Вот немецкие бомбы. Где-то 160 примерно зданий было разрушено и разрушено два предприятия. Казалось бы, достаточно серьезные потери. Но за вот такие, такой же период, шестимесячный, погибло в Лондоне 40 тысяч лондонцев, угу. а у нас 1356. И сгорел жилой фонд, в котором проживал 1 миллион 400 тысяч человек угу. в Лондоне. Да. А у нас 167 зданий. Понимаете? Несопоставимые потери. Да. И именно поэтому... Но готовились очень серьезно. Готовили Москву, конечно, во всех отношениях идеально. И, кстати, Куйбышев вот, запасная столица. Он был настолько... Там ПВО было настолько хорошо организовано, что немцы даже ни разу не смогли нанести ни на одного бомбового удара по Куйбышеву. Они У -у -у. только подлетали. Их тут же встречала истребительная авиация, зенитная артиллерия, да. самолеты разворачивались и уходили. Причем, интересно, вот о зенитках вы тут тоже затрагивали. Конечно. Там, да, там что получилось. Вот мы привыкли, что зенитчики стреляют точно в цель. Ничего подобного. Вот как раз Тарновский, о котором я говорил в годы Первой мировой войны, помните, пушка Лендера Тарновского первое да. зенитное орудие наша. Вот Тарновский, капитан, а потом он стал уже подполковником. Но он служил в Белой армии у Врангеля в частности. Вот он тогда уже придумал такую называемую зенитную завесу. Так. И вот эта зенитная завеса Нами была усовершенствована И она широко использовалась при обороне Москвы То есть в чем смысл заключался Определялись квадраты И зенички стреляли не в цель, а в квадраты И угу. вот подлетают немецкие самолеты а Перед ними стена из разрывов вот снаряды просто, вот огненная стена и рвутся снаряды. И Юрий Альбертович, а можно вас
1: попросить, попросить, так сказать, с одной стороны как бы инженерным методом объяснить, а с другой стороны для людей, которые, может быть, как говорится, сопромат-то в свое время не изучали. Как, как сделано вот было устройство, да, этих вот зенитных снарядов, или это, ну, это ж не пули, это снаряды, получается, да? да чтобы, они, чтобы они, грубо говоря, на определенном расстоянии от пушки, зенитной, да, да. взрыв да, да, вот, да, вот как организованно было, вот эти взрывы?
5: А вы знаете, есть два типа снарядов. Есть контактные, то есть mm -hmm. с, кон с контактным no, взрывателем. Когда снаряд ну, попадает прямо no, в самолет, no. и от удара происходит взрыв, соприкосновение. Взрыватель срабатывает, и снаряд также подрывается уничтожает цель. Mm -hmm. А есть неконтактные. Вот это вот нам ну, можно вспомнить, вспомните, если был такой фильм «Свадьба в Малиновке». Uh -huh. И вот там Пуговкин, герой Пугов, которого играет актер Пуговкин, он любил повторять «Трубка-15, прицел 120. Бац-бац мимо. Вот трубка, да, трубка это часы пороховые внутри снаряда. То есть, если мы смотрим наконечник снаряда, он вращается. И там есть меточки по времени. Вот мы берем дальномер. Дальномер это что-то типа бинокля. Большой только. Он такой широкий, разнесенный, как, бы, как труба. Вот. Причем mm -hmm. он есть даже несколько метров. Большие дальномеры есть, а есть не очень. С помощью yeah. дальномера, либо с помощью бинокля, там определяется дальность до цели, до самолета. Значит, мы знаем скорость снаряда. Теперь нам нужно выставить время, когда снаряд должен взорваться. И вот на эту вот трубка, так вот этот вот конец снаряда, наконечник снаряда, мы его поворачиваем и выставляем, а внутри находится трубка, заполненная порохом. В зависимости от того, как мы выставили, столько там, секунд или миллисекунд, или микросекунд, у -у -у. этот порох горит. Юрий Альбер, есть, получается,
1: получается смотрите, получается, что надо у каждого отдельного снаряда подвернуть.
5: да. да. Вначале делалось вручную, а потом это делалось автоматически Потом то, это уже вводились, появились специальные приборы, когда снаряд, соответственно, его в устанавливали ствол. Да, в ствол орудия, то при этом вот происходил доворот на то время, которое необходимо. Таким образом, а какой был же,
1: а какой же получается диаметр взрыва у такого вот снаряда, который взрывается ну, в вы воздухе? Знаете,
5: взрыв, взрыв достаточно серьезный, это он может достигать ну, метров и двадцать, осколки могут поражать и больше, в зависимости а. от мощности от калибра орудия. Ага. И я могу сказать, что ведь мы пошли как раз по... Вот вы тоже интересный вопрос очень задали. У нас ведь в 1938 году появились пушки калибра 76 миллиметров, да. А потом... Да, а потом мы на них, пушка конструктора Логинова, но вообще-то за основу мы взяли немецкую пушку «Рен Вот Тут тоже очень важный момент. Нас очень часто обвиняют в, пакте, в подписании пакта Молотова-Риббентропа да, о да, том, да. что этот пакт, да, вот предательство и так далее. Но угу. никто не, не читал вообще-то договоров торговых, которые были подписаны в соответствии с этим пактом. Да. А по этим Юрий, Альберт, Юрий Альбертович, да. это вот
1: важная точка Мы сейчас новости-новости спорта послушаем да, И как раз сразу после них Вот ваш комментарий к этим торговым отдельным договорам Очень интересным Юрий Альбертович Кнутов, военный историк Директор музея войск противовоздушной обороны Сегодня о ПВО мы говорим в годы Великой Отечественной войны Друзья, мы с нами на связи Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны. Мы как раз о ПВО сегодня и говорим. И вот тема, тема договоренностей, да, договоров, которые были заключены между Советским Союзом и фашистской Германией. Кстати, Юрий Альбертович, в тему-то вот вашим справедливым замечанием по поводу, ну, как бы, так сказать, сомнительности обвинений нас в заключении этого договора. Я сегодня с утра вот как раз поднимал исторические сводки и и в тридцать пятом году я так выяснил для себя интересный момент в тридцать пятом году англичане сепаратно от всей Европы, от всех подписантов Версальских договоренностей разрешили например Гитлеру иметь большой военный флот вот так сказать корабли наплевав на все вот эти Версальские ограничения немецкой мощи и кто бы собственно говоря бы нас обвинял да, в каких-то договоренностях там девятого года, если англичане за 4 года до этого развязали в принципе Гитлеру руки, но тем не менее возвращаемся, да, Юрий Альбертович, итак какие торговые еще вот дополнения были у этих документов?
5: вы знаете вообще потрясающе когда я читаю что мы поставляли три пузырь, там пузыри рыбе и так далее там но ну, не действительно зерно а, то есть сырье причем сырье но ну, самое такое что называется для нас наверное не самое ценное что мы получали в обмен мы, мы в обмен получали самолеты мессершмитт образцы мы получали танки Т-3, мы получали суперстанки для производства оборудования для подводных лодок, мы получали оборудование для тех же кораблей, радиооборудование, мы получали специальное оборудование для самолетов, для аэродромов, то есть мы получали такие технологии, которые вообще в то время создать для нас было просто невозможно.
6: Юрий а тут...
5: Генералитет немецкий приходил Гитлеру и говорил, зачем мы передаем да. uh, Советскому Союзу все это. А Гитлер отвечал, не волнуйтесь, русский это нужно для того, чтобы получить доверие со стороны Сталина, с одной стороны, а с другой стороны, русские не успеют освоить. Мы раньше, мол, нападем. Но оказалось, что мы успели освоить. И вот, в частности, зенитки, которые производились, они в том числе производились на основе вот этих документов, которые нам немцы передали. Мы, правда, их существенно усовершенствовали. Особенно был лафет доработан. Немецкий сворачивался где-то 30 минут, наш где-то 5 минут. Это, конечно, угу. принципиальная разница. Да, да, да. Точность стрельбы повысили и так далее. То есть совершенствования были внесены серьезнейшие но вот такой момент был.
1: получается, Гитлер всерьез верил э, в то, что мы тупые, что ли?
5: Нет но, он, нет, но он понимал, что страна после двух войн, Первой мировой и гражданской войны, uh -huh. находится в состоянии разрухи. И мы ее восстанавливали с большим трудом, и только благодаря тому, что вот весь золотой запас, который был тогда у нас, включая золотые вот эти вот украшения в храмах и так далее, все было собрано, передано американцам. Они в обмен нам построили почти 500 заводов, то есть провели индустриализацию. но Строили мы, но руководили они. Ну, и, да. в общем-то, такой вот рывок мы могли, смогли сделать. Не из-за того, что мы тупые. Если мы посмотрим изобретения, которые э, принадлежат русским начала 20 века, то, в общем, ну, окажется, что мы одна из самых умнейших наций. Ну и, да, мы, говоря, мы, даже,
1: мы, мы, там, мы даже забываем, ну ладно, Сикорский еще хоть э, как-то хоть э, в мозгах, я думаю, что все-таки ассоциируется с Российской империей, но телевидение — это же наше изобретение. Да, да, и многие другие вещи. Юрий Альбертович, так вот, значит, доработали лафет, и зенитка вместо 30 минут стала разворачиваться в 5, но это действительно, это, это гениально, да, вот раз предложение, как говорится. Юрий Альбертович, а вот что за свойства были в этой зенитке у самой?
5: Ну, вообще это и скорострельность, и точность стрельбы. И самое главное, вот 85 миллиметров мы специально, пушка была 76 миллиметров она, mm -hmm. ее снаряд а, не мог пробить э, броню. Потому что немцы уже начали бронировать Некоторые свои бомбардировщики Частично, конечно, не полностью Это, как правило, часть кабины И, может быть, двигатель где-то, баки топливные uh -huh. И таким образом осколки не всегда пробивали эту броню И вот 85 миллиметровые снаряды с этой задачей справлялись очень хорошо Более того, зенитки оказались великолепным средством Для борьбы с немецкими танками Когда началась uh -huh. Курская битва, выяснилось, что против тигров У нас нет ни одного орудия Ни одно из орудий не пробивало немецкие Тигр в лоб, за исключением 85-миллиметровой зенитной пушки, которая пробивала броню тигра с одного километра. Лобовую, а если попадала в то место, где крепится башня, башню просто сносила. Поэтому были созданы специально целые такие батареи зенитные, которым запрещалось стрелять по, самолету, по самолетам, и которые имели на вооружении только бронебойные снаряды, и они стояли на танкоопасных направлениях. И в последующем вот этот позитивный опыт применения зениток 85 миллиметров был использован при модернизации танка Т-34. Появился танк т 3485 85 в котором вот как раз используется пушка калибра 85. Это не зенитная пушка, это своя танковая, но вот этот опыт, он ä, повлиял на на увеличение калибра и вообще я бы хотел сказать что в зенитке они вообще сыграли очень важную роль а, то есть вот обычно всегда мы говорим о том что сыграла роль такую вот решающей истребительная авиация на самом деле вот если читать воспоминания немецких летчиков они Прямо указывает о том, что то, что говорит, было ждать от советских истребителей, мы знали. Мы были готовы. Какой mm -hmm. маневр они могут совершить, как будут действовать. А вот э, советские зенитчики представляли самую большую грузу. И больше всего немцы боялись именно зениток. И, mm -hmm. Ну и давайте посмотрим Москву. Вот на Москву было э, совершено более 8 тысяч самолетов вылетов. Немец, немцами совершено. Где-то 130 таких масштабных налетов. А прорвалось к столице всего 2,5% экипажей. Всего-навсего. Mm -hmm. Представляете? То есть, это ничто по сравнению с теми ресурсами, которые фашистская Германия потратила для того, чтобы попытаться стереть с лица земли э, Москву. Ну, я mm. бы еще вот кратенько хотел еще да, привести да, да. несколько примеров, касающихся э, подвига тех э, офицеров, которые служили в войсках, э, и сержантов, которые служили в войсках э, противовоздушной э, обороны. Вот, например, Борис Ковзен, да, Он э, совершил... Э, в свое время четыре тарана Причем два тарана в совершенно одном и том же самолете Мы привыкли, что таран совершается лоб в лоб На самом деле таран Это когда летчик подлетает сзади И винтом обрубает хвост Причем сделать это довольно сложно Ведь у немецких бомбардировщиков Сзади имелся пулеметчик Находился да. Да, который мог этот самолет, наш истребитель, уничтожить. И поэтому нужно было держаться только вот в мертвой зоне и обладать очень высоким мастерством. И, как правило, вот летчики даже умудрялись еще и потом посадить свой самолет. Вот борец Ковзан он как раз, когда совершал свой последний четвертый таран, он, у него закончились боеприпасы, он пошел лоб в лоб. С немецким самолетом, то есть не сзади, а именно в лоб, лоб. Для того, чтобы два самолета столкнулись. Но при этом Ковзан открыл кабину, отстегнул ремни, чтобы заранее успеть выпрыгнуть и а -а -а. с парашютом приземлиться. А немец тоже оказался, в общем-то, опытным пилотом. Он открыл огонь из пулемета. И одна из пуль попала Ковзану в глаз. Ковзан а теряет сознание Два самолета сударяются, От удара Ковзана выбрасывает Он падает просто вот Без всего, без парашюта И на определенной высоте вот От воздушного потока Он на секунду буквально приходит в себя Успевает открыть парашют Высота маленькая К счастью, он упал в болото То есть угу. мягкое приземление И весь этот бой видели партизаны, а -а -а. Они вытащили Ковзана да, Его доставили в госпиталь Восемь месяцев лечили Он вернулся в строй и воевал, продолжил воевать с одним глазом, получил звание Герой Советского Союза. Еще очень интересный пример. Сержант Плуэктов. Зенитчик. Я mm -hmm. уже говорил, что зенитки мы активно применяли, в связи с тем, что у них высокая э, начальная скорость снаряда, э, большая точность и мощность, в общем, достаточная снаряда, их применяли для борьбы с наземными целями. Кстати, вот в Москве были даже целые группы созданы, специальные из частей противовоздушной обороны, э, пулеметчики, зенитчики, которые вот, на, прорвались немцы, вот туда эта группа маневренная выезжала и уничтожала вот, противника танки пехоту. И, соответственно, вот в Сталинграде как раз так как же зенитное орудие применялось для борьбы с фашистами. Немцы засекли местоположение, открыли минометный огонь, одна из мин подрывается, и расчет погибает, а командиру расчета сержанта Полуэктова отрывает его берегу. Он оказался в госпитале, коллега, как жить дальше. Он не пал духом. Он попросил своих товарищей, ему к культе стали привязывать карандашка. И он начал mm -hmm. делать рисунки своих товарищей. И вот у нас в музее есть даже образцы этих рисунков. Это феноменальное качество. То есть, это нельзя вообще сказать, что этот человек рисовал без рук. Можно сказать, что только рисовал сверхпрофессиональный художник. Он потом mm -hmm. стал художником-оформителем, человеком мира, получил водительские права и прожил долгую жизнь. А еще очень интересный... Mm -hmm. э Герой это Иван Антонович Леонов, он вот только в прошлом году ушел из жизни. Это единственный летчик в мире, который воевал с одной рукой. Mm. Есть летчики, у которых не было кисти, не было руки до локтя. Вот у Леонова не было руки на левой, включая лопатку. Он 18 лет, да, он пошел в армию, захотел быть летчиком, но ну, подготовка в то время была э, довольно простая, взлет-посадка, строй, а в бою, вести, как вести бой научишься непосредственно в сражении воздушном. И вот под Курской дугой э, Леонова ранило, э, он сумел выпрыгнуть, приземлился, пока его нашли, пока довезли в госпиталь, началась гангрена, ему полностью отняли левую руку, включая лопатку. Соответственно, он должен, он инвалид, он должен все, отправляться домой. А он поехал к командующей армии воздушной, и Громова и обратился к нему генералу. Говорит, хочу летать. Ну, генералу жалко стало. В общем-то, парень, в принципе, в сыновья ему годится. Он ему говорит, ну, ты знаешь, просто из жалости. Переделай самолет, я тебе разрешу летать. Ну, самолет, естественно, это такой отказ был вежливый. Ну, да. Самолет никто ему, конечно, не стал, не разрешил переделать. Но механики придумали специальный протез, который одевался на плечо, а -а -а. вот типа такой, вот, знаете, вот как, бы, как э, латы у рыцарей, ну, да. они вот обкладывают плечо, да, вот примерно у -у -у. такая же конструкция и от нее шла тяга, то есть трубка и с, с кольцом. И это кольцо одевалось на ручку газа. И двигая плечом, тем самым Леонов мог управлять скоростью самолета. С ума сойти. То есть, вот так, да, вот такое изобретение. Он, конечно, не летал уже больше на истребителях, он летал на кукурузниках, совершил 52 вылета. Был награжден орденом, представлен к званию Героя Советского Союза, документы были утеряны. Да. Но следующий путь он уже совершил после войны.
1: Юрий возвращ... Юрий, мы с вами да. сразу после короткой рекламы. Юли... Юрий, Юрий Арбитович кнутов с нами сегодня. с нами на прямой связи Юрий Альбертович Кнутов Военный историк, директор музея войск Противовоздушной обороны И вот мы прервались на самом интересном месте П Подвиг после войны Уже, да, Юрий Альбертович? Да,
5: Да, да, да Вы знаете, вот Иван Антонович, он вернулся домой Закончил пединститут, женился. У него было трое своих детей, и пятерых он взял еще из детского дома. Всех вырастил и сделал, вывел в люди. И когда уже взрослые его вот сыновья были, они ему вручили звезду Героя Советского Союза, которую он носил достаточно долгое время, до 1995 года, когда по ходатайству ветеранов все-таки те представления, которые в свое время были направлены вручении, на присвоение Леонова звания Героя Советского Союза, были восстановлены, и, и Леонову было присвоено звание Героя России. Таким образом, это вот он вошел в историю как единственный в мире летчик вот такого типа. Причем он, также не имея одной руки, он получил водительские права, стал мастером спорта по мотоциклетному э, спорту. Кроме того, занимался с детьми всю жизнь. Воспитывал, работал с ними. Это, я считаю, это да. совершил вот второй подвиг, и это реально так. Ну а если говорить о войсках по то за годы войны они уничтожили 7313 вражеских самолетов, более тысячи танков, почти полторы тысячи орудий и минометов. Огромное количество живой силы и техники. То есть их вклад, в общем, достаточно значимый. Ну а в послевоенный период... Особенно к середине 80-х годов войска ПВО превратились в очень грозную силу. Что они из себя представляли? Вот давайте посмотрим. Это истребительная авиация, это радиотехнические войска, зенитно-ракетные войска, противоракетная оборона, противокосмическая оборона даже была такая. Система контроля за космическим пространством, система предупреждения о ракетном нападении. Кроме того, были еще такие части, как особого назначения и специального назначения, это части радиоэлектронной борьбы. То есть, для маскировки все это просто называлось войска ПВО. На сегодняшний день наше воздушное и космическое пространство уже защищает силы воздушно космическая оборона, Воздушно-космические силы, которые очень хорошо себя проявили и в Сирии, ну да. и сейчас, собственно говоря, показывают высочайшие результаты э, в борьбе как э, с воздушным противником, так и, собственно говоря, да. с теми угрозами со стороны э, баллистических ракет, которые периодически вот встают перед нашей страной. Да. То есть, Юрий мир
1: Альбертович, да-да-да, Юрий Альбертович, а вот э, возвращаясь к теме Второй мировой войны великой отечественной, а, тогда еще не было выделено в отдельное подразделение, как бы или в отдельный род именно противовоздушная, грубо говоря авиация, не было вот Она... отдель.
5: Вы знаете, с 1942 года с января истребительная авиация становится родом войск противовоздушной обороны. То есть зенитная артиллерия, части прожекторные, соответственно. Зенитные пулеметы, о которых мы тоже, к сожалению, сейчас не успели переговорить. И истребительная авиация. Ну, конечно, основными такими средствами борьбы были истребительная авиация и зенитная артиллерия. Но ну, а все остальные родовыск, они тоже сыграли определенную роль. Угу. И роль немаловажную, а я бы сказал очень важную. И без них, собственно говоря, выполнение задачи по защите воздушного пространства угу. страны было бы невыполнимо. И войска ПВО они уже вот в годы войны разделились на войска ПВУ территории страны, которые защищали объекты, города, соответственно, какие-то населенные пункты, военные предприятия. И войсковую ПВО, которая непосредственно шла в боевых колоннах и защищала войска от ударов, mm -hmm. штурмовиков и бомбардировщиков врага. Да.
1: Юрий, Юрий есть, еще да. один вопрос, чтобы успеть. Мы все слышали, все читали, естественно, да. еще и об одном виде так сказать, бомб, которые использовали немцы. Это зажигательные бомбы. да? да, и, да, да, и, да. и ведь вот тех мальчишек, девчонок, да, которые тушили зажигалки так называемые во время войны в том же Питере и в Москве наверняка в других городах, это же тоже как бы вот люди, которые были участниками противовоздушной обороны, да, правильно я
5: понимаю? А, да, вы правильно говорите, вообще вот даже мы говорим, вот сейчас из-за коронавируса говорим о, о войсках радиохимической биологической защиты, они ведь вышли родом из местной ПВО, а была противовоздушная оборона, была местная ПВО, вот. Местная ПВО создавалась ну, вот из добровольцев, из мальчишек, которые проходили определенную подготовку. Его дежурили на крышах, специальными щипцами тушили эти зажигалки. И эта, в общем, структура в нашей стране была достаточно мощная. И структура, которая сыграла значительную роль в том, что вот те, те, такое количество пожаров, как в той же самой Лондоне, у нас не было в Москве. Я хочу сказать, что местное ПВО внеслось очень значительный вклад, в частности, в защиту, если не самого неба, то в предотвращение последствий от ударов немецкой авиации. И без местного ПВО, конечно, разрушения были бы и, и количество зданий уничтоженных, было бы, наверное, на порядок, а может быть, на два порядка редко больше, чем вот по итогам боевых да. действий в 1941 году, да.
1: в Юрий Альбертович, огромное вам спасибо за интереснейший рассказ «Как победим коронавирус». Вот первое желание сходить на выходных в ваш замечательный музей. Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны, был с нами на связи в рамках нашего большого проекта «Тыл», который можно послушать на сайте радиомаяк.ру, в подкастах «Войне». Огромное спасибо.
3: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший. Отечественный. И спасибо. Отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50. 50? Mm. Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
1: Да. Дядя, на маяке. Так, внимание, объявляю полную готовность. Первый отдел и контрзведчики заходят в студию. Владуля, внимание. Значит, сегодня, я напомню, сегодня, 28 апреля 2020 года, для сопоставления на дворе коронавирус. Самоизоляция. У некоторых карантин. И вот дважды подряд, на одной неделе, в студию заходит человек, представляющийся Рустамом Вайкидовым. Значит, вчера, того, который вчера был, я уже проверил. Сейчас проверяем этого. Значит, Доброе утро, товарищ.
6: Сергей. Доброе утро, Влад. Минуточку. Доброе утро, вашего. Пока радио, еще вам не Сергей.
1: Пока не Сергей. Проверка. Рустам Вахидов, настоящий. Нет, не то, не Скажи, то, не то. Скажи
2: месяц какой! Нет. Месяц? Апрель? Нет, нет, нет. нет,
1: нет. Как по-таджикски апрель. Как по-таджикски говори, сволочь. Апрель. В глаза смотрите. Апрель? апрель. А теперь вопрос правильный. Настоящий Рустам Иванович на начинал свою карьеру в театре. Кого он сыграл первым делом? Море. Ну, слушай, а что случилось, а? Что случилось? Что бы тебе плохого сделали? Зачем ты опять, а? ну,
6: Зачем я опять здесь? Да, да, да. Сергей Ильич, для того, чтобы поставить а. точку В нашем большом специальном проекте Который был посвящен а, а, Да и, наверное, не могу поставить эту точку Не сможем мы поставить многоточие. эту точку Многоточие да Который посвящен этот проект Он не заканчивается Посвящен, конечно же, главному а, отечественному автомобилю Это ВАЗ-21 101, легендарной копейки которая 19 апреля этого года Исполнилось 50 лет Потому что именно в этот день 50 лет назад С конвейера Волжского автомобильного завода Сошел этот самый популярный Автомобиль Который был выпущен тиражом Почти в 5 миллионов экземпляров ребята, И порядка 400 тысяч автомобилей До сих пор стоят на регистрационном учете И передвигаются по дорогам Общего пользования нашей страны Ну в общем я, я могу сказать Что Это настоящая история это да история, которая давайте так, история, которая обязана быть озвученной в нашем проекте Бриндятина. В свое время я делал Бриндятину, которая была посвящена в целом Волжскому автомобильному заводу, так. но в данном конкретном случае если мы говорим про сегодняшний день а мы с вами в апреле 2020 года за стенами нашей студии, окон в нашей студии нет, Сергей Валерьевич, если вы помните окна есть только в вашей бане а, пандемия, пандемия Я уже, кстати говоря, сбился какой, какой день этой самой пандемии Что происходит на улице, кстати говоря Машин стала гораздо а меньше А, кстати, кстати, Рустамович, да, а да.
1: погодите милочку да. А чтобы понять, сколько дней Пандемии, надо понять, когда она Официально началась, когда она была Объемлема
6: Если мне не изменяет память, то первые сообщения О заражении И, значит, о первых пациентах В Китае В китайском Украине появились да, да. в конце прошлого года в конце прошлого года, то есть это ноябрь, Но есть наверное, еще, наверное, видите, ноябрь, декабрь.
1: Есть еще так называемая Всемирная организация здравоохранения, ну, так называемая, которую, которую, которую перестали, Трам, которую, которую, перестали финансировать Америка. Да, за так что? Согласен. А знаете за что? За а что? за то, что они вдуют в дудку, как говорят эти политологи глобалистов и этого, этот извиндовства, как его зовут? Билл Гейтс, uh, вот, который Windows разрабатывает Gates,
6: хим... <свят> химозу, <свят>
1: химозу <свят> разрабатывает. Вот, так что. Все понятно. Значит, смотрите, когда вы рассказывали нам об Автовазе в прошлый раз,
6: так, мы
1: с вами обсуждали экономические, экономическую целесообразность ну создания и вообще этого в целом завода,
6: посылки, предпосылки. Да.
1: Да, еще раз напомним, что а, Произошли перекосы Именно в экономическом развитии страны Все это было Люди... связано
6: Ну давайте, если мы чуть-чуть отмотаем а, Нашу виртуальную аудиоленту То мы с вами должны перенестись В 1961 год Это, конечно же, денежная реформа И последствия этой денежной реформы Это гигантские накопления Денежных средств Которые были аккумулированы а, советским, а, Советскими гражданами В кубышках Точнее сказать, были спрятаны Ну, они, эти деньги не осели На счетах Государственного банка В общем, все они а, были спрятаны Под матрасом, как сегодня бы сказали Правильно? Или в кубычке да. И, соответственно, а, вот эта гигантская денежная И эту гигантскую денежную массу Необходимо было Ввести, но, в, но, ввести в оборот чтоб... Иванович, надо напомнить, что в Советском Союзе не было частной собственности,
1: да? да вообще. Это сейчас, это сейчас такой, как вы, может побежать и купить все три квартиры. Вот. А тогда, извините меня, квартиры не продавались. А покупать было, собственно говоря, нечего. Цветных телевизоров еще не было, ничего не было. Вот что там купить-то? 10 тысяч, каких-нибудь тапок или бахил. Ну, в общем, да, миллионы на эти дела на эти дела плюс, не потратили.
6: Необходим был товар с высокой добавленной стоимостью. И очень дорогой с точки зрения, ну, стоимости единовременной покупки для того, чтобы в достаточно короткие сроки у населения, ну в кавычках, давайте все-таки в кавычках, можно было бы изъять для того, чтобы оживить товарооборот и вообще циркуляцию денежной массы, как раз вот эти самые накопления. здорово. И на самом деле, если мы говорим... Это же рядом, ты чего? Значит, если мы говорим о том, что соглашение между итальянцами компании Fiat и а, правительством Советского Союза Советским Союзом в, цел, в целом о а, а создании автомобильного завода на Волге было подписано а, там в мае 1966 года то а... Первые, давайте так, переговоры Значит, первые вообще разговоры Об этом начались а, Еще в начале 60-х годов И если в целом создание Волжского автомобильного завода Вообще в целом этот проект а, а, Достаточно часто приписывают а, Великому, наверное, одному из величайших Управленцев 20 века в Советском Союзе Конечно же, Алексею Косыгину А вы знаете, и что и по Леониду версии И, опять да, же, и по Леониду версии... Брежневу да. Да.
1: Рустанович, вы знаете, что по версии Спецполитологов так. Алексей Косыгина является тем самым царевичем Алексеем, которого не расстреляли ага. в Ипатьевском доме. Да. А знаете, какое главное это доказательство? Так. Что есть многочисленные свидетели, которые видели, когда он же занимался, например, эвакуацией предприятий в, в Велику да. войну. Да, и самый молодой был человек, ну там 40 не было. Так вот, и Иосиф Васильевич называл его наш царевич. Свидетельство а -а -а. есть это, 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 это честно Может быть, конечно, с юмором свойственным ему Но есть такая
6: версия, что это вот тот самый Царевич и есть вот а, Но если мы а, Если мы будем все-таки Объективны то на самом деле вот эти первые разговоры о том, что нашей стране нужен современный автомобильный завод, который опять же решит вот эту проблему гигантского, гигантского, гигантских накоплений этой наличности в кубышках, и для вывода в оборот этой колоссальной денежной массы масса они начались в начале 60-х годов, еще при Хрущеве. Понятное дело, что завод сам был заложен начало стройки гигантской, которая стала всесоюзной, и вообще в целом запуск, запуск конвейера, это, если мы говорим, это 50 лет назад произошло там в 1970 году, это, конечно же, уже период правления Леонида Ильича Брежнева. То вот первые наметки, они э, э, и первые разговоры начались еще при Никите, Никите Сергеевиче Хрущеве, и на самом деле выставка-то, которая была организована, опять же, в 1962 году, ее посетил, если мне не изменяет память, как раз Никита Сергеевич Хрущев, который пришел, э, как это вводится, в, э, в костюме, пришел в костюме, ага. и в неописуемый восторг от того, что он там увидел, но очень интересно, что ведь это сотрудничество с компанией Fiat а, значит, было связано не только с тем, что у нас в целом были достаточно теплые взаимоотношения с а, итальянским ну, давайте так, с, с итальянским эстеблишментом. — Компартией, Ну, с компартией, с итальянским бизнесом. А, нельзя забывать, конечно же, итальянскую нефтяную компанию ЭНИ, которая жаждала получить и, в конце концов, я так понимаю, получила по-волжескую Волгскую нефть В обмен как раз вот на все эти договоренности Но надо отметить, Сергей Валерьевич Что если быть до конца честными И если мы все-таки обратимся К истории нашего отечественного автопрома То итальянцы предоставили Нам не только Давайте так Базу и донора для нашего первого И самого главного автомобиля Еще раз напомню нашим слушателям Что сегодня мы говорим о легендарной копейке Значит, Fiat 124 Который стал в свое время автомобилем года значит, да. Но кроме всего прочего Если мы внимательно обратим внимание На модельный ряд Автомобилей, которые существовали В Советском Союзе То конечно же нельзя не вспомнить Легендарный запорожец ага. Горбатый
2: Я сказал горбатый Помните, Погодите, ну вы, Помните я,
6: такой я, автомобиль? Не И... то, что помню, а люблю. Да, ну понятно, что это Fiat 500, правильно? Глобально, да. Но что самое интересное, ведь итальянцы не передавали нам официально документацию на этот автомобиль. И с чем это было связано? С гигантским сопротивлением, с которым столкнулись итальянские чиновники, представители итальянского бизнеса, владельцы компании Fiat со стороны американцев. Потому что было несколько встреч, на которых убеждали, что это сделка, это сделка с антихристом. Это сделка с дьяволом. И что итальянцам она будет очень дорого стоить. Вы представляете, да? Геополитика, а, на самом деле, и те, ну давайте так, те а, решения, которые принимаются сегодня в большом бизнесе, в большой политике, на самом деле имеют достаточно глубокие корни. Это, это, это происходило всегда. Мне кажется, что это не закончится никогда. И весь этот угу. санкционный режим, все эти препятствия с точки зрения взаимодействия например, советского, а в текущем моменте российского бизнеса с теми же самыми европейскими партнерами, но вот в данном конкретном случае с итальянцами, они существовали всегда. И на самом деле и премьер-министр Италии, и, соответственно, руководители компании Fiat и руководители компании не много раз встречались с американскими, опять же, с американскими руководителями, с американской администрацией, которые в открытую говорили о том, что эта сделка планируемая или вообще заключенная может привести к катастрофическому последствиям с точки зрения взаимоотношений экономических между Соединенными Штатами Америки и, соответственно, Италией. И поэтому есть версия о том, что чертежи и конструкторская документация так. на этот легендарный Запорожец, Горбаты попали каким-то вот ну, давайте так, невероятным образом, значит, дьявольским, дьявольским образом, значит, в руки наших в, в руки наших инженеров, проектировщиков, и в конце концов мы увидим или тот автомобиль, который нам хорошо известен. А, причем официально, еще раз говорю, переговоры велись, но в конце концов они не закончились ничем на том этапе. Это в конце 50-х годов все происходило. Значит, теперь возвращаемся опять же в Советский Союз. Первые разговоры Никита Сергеевича Хрущев, Причем Хрущев достаточно резко в свое время на одном из больших эм, совещаний отрезал э, значит, предложение. Отрез... Ну, значит, вот сказал, как отрезал. отрезал. Нет, ну, вот... однажды, я помню, он вот и
1: извращенцем отповедь про чем. Угу. Вы
6: про художников? художники Нет, это, это другие извращенцы. Это другие извращенцы, хорошо. А,
1: а, а, вы знаете, я хочу сказать, что извращенцы не всегда
6: художники. у него была история
1: с рекой. С рекой,
6: хорошо. Значит, что произошло? На одном из совещаний он сказал, слушай, на, опять же, предложение Алексея Косыгина значит, озадачиться поиском иностранного партнера, потому что на самом деле, вот если говорить честно, на Наши руководители, руководители страны, мне кажется, с 20-30-х годов 20-го столетия достаточно четко понимали, что для того, чтобы запустить массовое производство автомобиля в нашей стране, нам необходим будет иностранный партнер. Это было связано с запуском в Нижнем Новгороде Горьковского автомобильного завода, где партнером техническим стал Ford. Значит, Это случилось и в случае с «АвтоВАЗом», где техническим партнером и донором фактически стал, стала итальянская компания, Фиат. Значит, это, это вылилось в свое время и в предложение Йосифа Васильевича Сталина а Фердинанду Порше возглавить, а, как говорят а, значит, историки: Министерства автомобильной промышленности Советского Союза, в общем, гигантское количество технологий, которые были использованы а, при строительстве тех же тракторных заводов в нашей стране, дв... заводов по производству двигателей внутреннего сгорания, в общем, иллюзий не было. Нам необходим иностранный партнер. Значит, Хрущев отрезал и сказал: Значит, легковушки подождут. На нам нужны троллейбусы, нам нужны автобусы. И уже в середине 60-х годов, когда возобновилась эта дискуссия о поиске иностранного партнера, значит, главным противником, на самом деле, вот этой сделки века, которая была подписана, еще раз напомню, там, в мае 1966 года, значит, и стала отправной точкой строительства Волжского автомобильного завода, стал, конечно же, министр обороны, если вы помните, Сергей Варевич. Этом... Устинов. Устинов, да, который заявил буквально следующее. На этом же самом большом Совещаний, политбюро. Тогда уже Алексей Косыгин а, был в должности председателя, я так понимаю, правительств ну, совета министров. Да, если мы говорим о, о иерархии а, советского времени, значит, там середина 60-х годов значит, отвечал за всю экономику. И у них а, возник этот спор. Значит, а, рефери в этом споре был Леонид Ильич Брежнев. Значит, Устинов настаивал на том, что наша промышленность отечественная, способна реализовать такой масштабный проект. Значит, это послужит толчком для дальнейшей технической модернизации всей, всей цепочки. Потому что мы же понимаем, что автомобильный завод, автомобильный гигант, который был рассчитан, значит, его проектная мощность была рассчитана на уровне там 600 тысяч, 660 тысяч автомобилей в год. Это еще и цепочка смежников, гигантская, да? Это Конечно. химия, это, соответственно, и производство двигателей, огромного количества комплектующих. Значит, он сказал, наша промышленность сможет это сделать. А Косыгин настаивал на том, что нам для того, чтобы побыстрее реализовать эту, зад... эту, эту задумку, Соответственно, решить экономические вопросы, связанные с реализацией этого проекта, необходим иностранный партнер. Причем выбор пал, если вы помните, на «Фиат». Это было связано не только с тем, что итальянские коммунисты, но и с тем, что вторым партнером, который рассматривался в качестве, ну, давайте так, стратегического, была компания Renault. Но у компании Renault были заказчики в лице немецких автоконцернов, для которых эта французская компания поставляла комплектующие это в свое время сыграло, вот опять же, некую такую злую шутку с участием компании Renault в этом виртуальном тендере по выбору стратегического партнера, плюс, если мне не изменяет память, мы об этом с вами тоже много говорили, война разведок, да, и в конце uh -huh. концов кредитная линия, которая была открыта итальянским бизнесом в размере, по-моему, 320 там, миллионов долларов для советской промышленности для реализации этого проекта, плюс автомобиль года, ну и несколько тех Технических решений, которые все-таки склонили чашу весов в пользу, а, значит, фиатовского автомобиля. Так вот, в конце концов, что сделал Леонид Ильич? Он сказал «Хорошо». Хорошо, ага. давайте сделаем следующим образом давайте, ну, Как сказали бы в 60-е, 70-е, 80-е Он дал старт социалистическому соревнованию Только так. в одном случае Это было социалистическое соревнование С иностранным уклоном ага. Соответственно, это строительство в Тольятти Ставрополь на Волге Если мне не изменяет память Тогда назывался этот населенный пункт завода Волжского автомобильного завода значит С привлечением итальянских партнеров И строительство в Ижевске да. В Ижевске, на этом заводе и в этом музее Этого завода мы с вами тоже были Другого завода по выпуску а, Отечественного автомобиля а, Соответственно, это москвичи Причем же надо понимать, что если мы говорим О середине 60-х годов, в конце 60-х годов То в принципе это а, Модельный ряд автомобильный Выпускаем, ну вообще Автомобилей, которые выпускались на территории Советского Союза, был представлен, наверное, Волгами 13-ми да. Чайками но которые, Автомобили, которые были Недоступны простому труженику, правильно? Правильно. Ну там 408 Москвич был 965-й Запорожец О котором мы с вами говорили Знаете, целом... Рустам Иванович, да.
1: что было доступно Простому да. труженику, как говорилось детства, моя бабушка, она говорила Сережа, поехали на 11 номере Это называлось пешком На 11-м Друзья мои, сегодня сенсация, Рустам Иванович В прямом эфире Вот такой вот задорный излагает брендятина Да что там, живой Спасибо Какая
5: мне нужен магнитофон заграничный,
3: американский или немецкий. Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. 50. 50. Ну возьмите все в руки. Нужно узнать, нужно привести. Италия.
1: Да. Рустам Иванович, Рустам Иванович взял себя в руки
6: И да, вот Сергей он Валерий, в нашей студии В, да, да, да. <смех> в вашей студии Сергей Валерьевич большому сожалению Не имею возможности наблюдать вас
1: я могу кресле, вам прислать... кресле напротив. Могу вам прислать Штол.
6: лё селфи. М -м -м. Себя в халате, Сергей Валерьевич? Я в халате сейчас, да. Селфачок. Да.
1: Ну, прошу, на чём мы так Мы, остановились, мы так.
6: остановились на том, что было принято Соломоново решение построить в Ижевске автомобильный завод, который курировался бы как раз советской оборонкой, лично министром обороны Устиновым, который впоследствии стал выпускать автомобили небезызвестные всем нам Москве-408 412. Кстати, общий объем выпуска составлял порядка 200 тысяч автомобилей в год. Так вы, кстати, Русалович, и подчеркните, да,
1: да. подчеркните, тут особенность -то. Нам всегда, но ну, сейчас про американцев вот э, стало ясно, что у них есть госзаказы, да, на, например, на военную технику, на самолеты, а, а в Советском Союзе наоборот, например, между двумя этими предприятиями, фактически, АвтоВАЗом, э, значит, э, Алексея Косыгина, да, и, ну, условно И говоря, автомобильным заводом. Устинова, да, Шлавин. Устин, да, конкуренция причем причем мы же с вами бывали в музеях того и другого завода и мы видели как одни и те же решения но идеи да воплощать пытались тот или другой завод причем
6: да? причем была на мой взгляд одна из самых удачных коллабораций реализована если мы говорим о советском автомобиле автомобилестроении это конечно же появление ну давайте так первого на самом деле в мире кроссовера это а -а -а. конечно же лада 4 на 4 известна нам хорошо сегодня причем в первый прототип появился именно на Ижевском автомобильном заводе. Ребята, если у вас будет возможность побывать в Ижевске, именно в музее Ижевского автомобильного завода, обязательно посетите и посмотрите, каким был первый прототип Нивы, классической, который да. до сих пор стоит на конвейере Волжского автомобильного завода, а Ижевский автомобильный завод является одним из подразделений АвтоВАЗа. Mm. Значит, ну и было принято решение о строительстве в или на Волге э, завода по итальянскому проекту, соответственно, с автомобилем главным, который должен был сойти с конвейера Fiat 124, который в 1966 году, я хочу напомнить, был признан европейским автомобилем года в Европе. А, понятное дело, что автомобиль до конвейера дошел с гигантским количеством доработок, потому что не выдержал испытаний нашими дорогами а, в целом. Поэтому конструкторы, инженеры здесь уже на месте вынуждены были доводить этот автомобиль до ума, до его товарного вида, до товарного состояния. Но что хоть... Что хочется отметить. Значит, в 1966 году, я уже говорил, было подписано в мае соглашение между компанией ФИАТ и советским правительством, а уже в 1967 году началось строительство в Ставрополе -на Волге Который впоследствии был переименован в город Тольятти, который мы хорошо знаем. Причем надо отметить одну немаловажную деталь. Сам Пальмира Тоять, хорошо нам извест, известный итальянский коммунист, в свое время, своей забастовкой, как раз на заводах Фиата привел к достаточно серьезному экономическому кризису этот автоконцерт. Но mm -hmm. был хорошим другом а, советского государства. Значит, в 67 году, в начале 67-го года начинается строительство, и вообще стройка в Ставрополе на Волге превращается в один из самых масштабных проектов индустриализации советского государства середины 60-х годов. Одновременно на стройке трудилось 40 тысяч человек. Стройка была практически сразу при Всесоюзной значит, я вот попрошу сейчас Влада да, да, да. продемонстрировать вам аудиозапись того времени. Вот, пожалуйста, послушайте песню. Очень крепкая, да, песня. да, Бардовская песня. Автодиете ветра.
4: Туринское небо, Тары. покрыто туманом. Кажется небо огромным карман Карманом, в котором Чуть-чуть поработав Попрятали звезды Светить неохота Попрятали звезды Светить
6: неохота Секундочку, Сергей ага. А в Тольятти
2: ветра. Да. А ветра Много разных забот Исполняет да.
6: Вайнштейн
2: а а От утра, утра до утра, утра.
6: Люди строят завод Подпевайте, Сережа а, вы, а да, В Тольятти а
2: а Там по памяти поясни Много, Много разных забот, забот По чужой памяти
6: от а а утра до утра. утра Люди строят завод Ну, в общем, слова этой песни Турин-Тольятти стали настоящим гимном Грандиозной стройки Ну и а, к чему, в конце концов, мы пришли? Если мы говорим о том, что стройка Ну, по меркам советского государства Вообще, в целом, по масштабу а, своему Закончилась достаточно быстро и уже 19 апреля 1970 года Первые шесть автомобилей Первые шесть автомобилей сошли с конвейера, Сергей Валерьевич, я уж не знаю насколько глубоко вы погружены в тему но может быть я вы вспомните Да, я да, помню да. цвета было 6 автомобилей, 2 цвета Сергей и так Первый Голубой цвет. Так, ну синий Так, так, хорошо так, а И второй, второй? Вишневый, Вишневый. Два, два, Да, два, вишня. да, да, Вишневый Да, два автомобиля было в синем цвете Четыре автомобиля Вишневым Значит, что хочется сказать на самом деле Почему выбор-то пал на Fiat 124 да. в свое время Мы уже сказали об экономической целесообразности Значит, о неких политических нюансов, Нюансах этих переговоров Соответственно, о жесточайшем прессинге Американской администрации значит, итальянского правительства и итальянского бизнеса. Значит, несмотря на все это, на самом деле Fiat в середине 60-х годов был достаточно крупной компанией, хорошо стоял на ногах, был, давайте так, экономически состоятельной компанией. Более того, вообще в целом итальянские автомобиле-строители в середине 60-х, начале 70-х годов диктовали моду на автомобиле mm. в Европе. Поэтому неудивительно, что именно с Итальянским автопроизводителем был подписан этот контракт на строительство завода. Но итальянцы не были бы итальянцами, если бы подпи после подписания этого соглашения и начала строительства Волжского автомобильного завода они не начали хитрить. Потому так. что после того, значит, когда заключались контракты на строительство Волжского автомобильного угу. завода, итальянские партнеры, давайте так мягко скажем в кавычках, забыли вписать в эти контракты оборудование, которое необходимо было для некоторых производств. В целом. А в конце концов, это оборудование потребовалось Это потребовало дополнительных финансовых затрат а, Понятное дело, была открыта Вот эта гигантская значит, В валюте Кредитная линия Для нашего государства а, Более того, там на итальянских заводах Были забастовки значит, Было тяжело вывозить Некоторое оборудование, комплектующие Но в целом значит надо сказать, что практически, наверное, первые пять лет практически все комплектующие, которые устанавливались и из которых собирались наши автомобили, они были итальянскими. А -а -а. Там до смешного доходило, что даже а, в слове «тольятти» -а -а. буква Я а -а -а. была перевернутой. А а -а -а. Да. И это, и это бросалось в глаза Я уж не знаю, насколько сегодня это, Вообще этот шильдик Вот именно классический, такой итальянский Является раритетом Может uh -huh. быть он, я не знаю, доступен На каких-то специализированных сайтах Но, в общем, доходило даже до этого Но, uh -huh. что хочется отметить Несмотря на то, что это автомобиль года Fiat 124 Несмотря на то, что одна из самых совершенных моделей На тот момент В любом случае Автомобиль производитель проходил испытания российскими, советскими дорогами, значит, и что было в конце концов э, реализовано в этом автомобиле уже с э, поправками на нашу действительность, э, это были доработанные автомобили, значит, приехала большая группа фиатовских инженеров, э, советские инженеры трудились, значит, что было сделано, дисковые а, тормоза оставили только впереди, на передней оси, сзади, оставили, да, сзади поставили барабаны, которые были не такими современными, на тот момент, но лучше подходящими Под условия нашей эксплуатации Значит, и не страдавшие Самое главное, от большого количества песка На наших дорогах Значит, еще одна несовременная деталь Которая отличала вазовскую копейку От, значит, донора от Фиата 124 это, конечно же, отверстие под кривой стартер Сергей Варечь, потому отверстие. Что отверстие под кривой стартер от этого М -м -м. мы не могли, значит, никуда, отказаться. Де никуда конечно, деться, отказаться, значит, понятное дело увеличенный дорожный просвет вот откуда теперь я понимаю вся, вся эта история с увеличенным дорожным просветом, вся эта мода, потому что слушайте, ну, 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 даже если на классической копейке, значит, в самом начале Эта история советского автомобиля строения мы вынуждены были значит, прибегнуть к увеличенному дорожному просвету, то, понятное дело, все это в конце концов, ну вот так такая историческая генетическая память. Что еще было? Что еще автомобиль получил? Получил он клыки на бампере, которые исключали подныривание под другой автомобиль при столкновении. Но что самое интересное, автомобиль получил двигатель объемом 1,2 литра, который так. был доработан итальянскими инженерами с учетом пожеланий именно конструкторов советских. Значит, советская сторона требовала, причем не подписывала документы значит, финальные, требовал итальянцев разработать вместо существующего мотора, с которым они собирались а, поставлять на российские, ну, на советский рынок Fiat 124 а, и на копейку получается. Разработать вместо существующего нижневального новый верхневальный силовой агрегат, который, кстати говоря, стал одним из самых прорывных и современных на тот момент, и позволил получить вот этот задел в 15%. 20, 20 лет, который делал Этот силовой агрегат очень-очень Актуальным, вообще угу. в целом Он оставался актуальным, только потому Что мы настояли на том Чтобы была Принята верхневальная Силовая схема А в еще, вы понимаете в чем за залог-то был? Да, Сергей Варич. — Дырка для Кривого. — Дырка для Кривого, согласен, да, да, согласен. Да. согласен. Ну и надо сказать, если мы говорим опять же о масштабе о первом автомобиле, о легендарной классике, о легендарной копейке, мы получили, в, используя одну платформу, сразу три автомобиля. Это и двойка, и тройка улучшенный автомобиль. А, но самое главное, что вот масштаб производства. В середине 60-х годов вся автомобильная промышленность Советского Союза производила так. меньше чем проектная мощность Волжского автомобильного завода в 660 тысяч автомобилей. То есть один завод производил больше, чем вся автомобильная промышленность, существовавшая на тот момент. Ну и надо отдать должное всем строителям, наверное, да, еще раз поздравить э, людей, которые работают сегодня на Волжском автомобильном заводе, которые связали свою жизнь с, ист с историей отечественного автомобилестроения, потому что, ну, э -э -э это факт, это история, это... автомобиль столетия копейка, если мы говорим про нашу действительность. Да, Сергей Варий? Очень
1: хорошо сказал Рустам Иванович, да? вот не зря пришел.
6: Еще больше
0: подкастов на радиомаяк.ру.